2: Las personalidades más influyentes de la comunicación deportiva llegaron para divertirse y para que hoy te diviertas con ellos. Bienvenido seas a otro episodio del podcast más poderoso de las plataformas digitales. El segmento que estabas esperando, o que no, pero ni modo, por el bien de la humanidad y para combatir el mal, aquí están los superhéroes del micrófono, el Deus Martinoli y el Doctor García, en exceso, exceso de uno. Exceso, de uno una producción magistral y un podcast Amazon Original. ¡Aquí comenzamos! El tema de hoy es muy bonito. ¡Ay, qué bonito! ¿Quién no se acuerda de esos primeros seres con los que tuvo que compartirlo todo? ¿La televisión? ¿La herencia? ¿De sangre o por decisión? Carnal, carnala, brother, sister, reflejo de nuestra personalidad y a veces su antítesis. Hoy hablaremos de este valor con todos sus dulces y agridulces. En exceso de un... El tema de hoy es la hermandad. Este podcast contiene lenguaje explícito.
1: Ahí está. La hermandad, doctor. Hermandad. No o sea, la fraternidad que se puede dar con la hermandad. Sí, sí, claro. Pero sí, claro. la hermandad. Yo, por ejemplo, eh, lo he mil veces, yo no tengo hijos, Que yo, digo hijos. Yo no tengo... Eh, hermanos. Hermanos que yo bueno. sepa. No, no tengo. <risa> por lo menos de mi madre no, y de mi padre, pues, según él, tampoco. Bueno, el tema es que... Nunca supe lo que es tener un hermano, sí, buenos amigos, sí, buenos compañeros, tal, pero nunca un hermano. Con mis hijas se ha trasladado que por lo menos yo puedo observar, ahora sí, a primera mano, cómo se llevan los hermanos. Y hay un momento en que dije, qué
0: bueno que no tuve hermanos. ¿no? <risa> es lo que yo he, he, he llegado a esa conclusión. ¿por pero, o sea, ¿Pero por qué llegó usted a esa conclusión? Mis
1: hijas se aman, pero a la vez también tienen sus momentos. Tal. Yo dije... ¡Qué pinche necesidad! ¿no? O sea,
0: qué bueno que no tuve esa pinche Aparte, necesidad. Aparte, claro, tú, o sea, che, naciste con tus tías, o pues, tú con, sí, tu, sí, en, sí, con sí. tu mamá, que viste mucho con tus tías, eras una tía más, ¿no? Fui el hijo, o sea, fui el hijo único que, y el primer nieto. Tú Imagínate pudieras, tú, tú, güey, si voy a estar compartiendo amores y, y, y o sea y creencias con alguien. Y cabrón. en esa parte, o sea, pues, se dice, ¿no? Así que los que saben de esta parte de... Que somos inmamables, sí. Eso, o sea, que sí son como
1: Sí, pero también o sea, no con güeyes que,
0: que son hermanos y también son inmamables. No, o sea, pero más que inmamables, que sí lo eres, a
1: veces, sí actos. Sí, 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 Grandísimo
0: error, ¿no? o sea, Conozca si eres...
1: tantos hijos de puta que tienen siete hermanos, doctor, que me pues, callémonos la voz. Dime una
0: cosa, este, sí. o sea porque dicen que son egoístas, pero tú no lo eres, ¿no? en no, general, o sea, yo, realidad, lo, yo te no. conozco hace 50 años y si... O sea, Tengo mis podría... momentos de generosidad. Sí, o sea, podría yo decir eh, mil y un características, egoísta no sería una no, de ellas, egoísta ¿no? egoísta no lo creo que sea. O sea, que dicen que no el, el, que, el que hayas tenido solo y que no, la, la clásica es, pues no compartes los juguetes y no compartes el tiempo y la madre. Yo te, creo ¿no? que de niño sí lo llegué a ser, ¿no? Pero... Y conforme fui creciendo, me fui dando cuenta de
1: que pues, estaba mejor compartir que no. Y eso también me lo enseñaron en mi casa. O sea, siento que esto de no es que es solitario. Y le decían pues sí, tienes tus momentos. Me gusta mucho estar solo. En otras ocasiones necesito estar con gente porque si no, uno se siente mal, se siente eh, triste. Es, pues, son cuestiones de momentos. Yo, por lo menos, egoísta no soy. Y, y tengo, por ejemplo, mi madre eh, tuvo cuatro hermanos, dos hermanas y dos hermanos. Y su relación hasta la fecha siempre ha sido. Excepcional, por supuesto con sus altibajos comunes, sí, sí, pero normal. siempre no, conozco otras personas que no se llevan para nada bien y que tienen problemas muy fuertes, incluso luego cuando se meten herencias, cuando empiezan a, a, a irse bueno. los afectos, hay, hay muchas cosas que, que la hermandad te puede llevar a un momento cumbre en donde termina siendo tu máximo cómplice tu hermano, tu hermana, tus hermanos, o hay un momento en que terminan siendo tus principales este, enemigos, ¿cómo? porque son de la misma sangre y tú no los escogiste, güey, y es así y con ellos tienes que
0: convivir el resto de tu vida. Que aparte da daré la impresión de que es, es mi hermano o es mi hermana y entonces, por ende, me tengo que llevar bien, ¿no? Que aparte un, un, uno tiene esa como... Es como el ideal, ¿no? Es como una creencia... De, eh, obligada. Eh, entiendo esta parte, ¿no?, de las altas y las bajas. Yo tengo cuatro hijos, entre pues, Lorenza no es que no conviva, convive mucho con los más chicos, pero pues, ella no alcanza a pelearse, ¿no? ¿no? No tiene discusión con los menores, pero eh, en esta época también de, de pandemia, dices, puta, pues este, este amor-odio, bueno, no sé si odio sea la palabra, pero este eh, amor y de pronto desamor que tienen y, y, y se enojan y se, y se pelean. Competitivos, y, ¿no? Muy y, y, tema, no. También, este pues, también siento que hay un exce que, como exceso de humo, exceso de convivencia familiar que, que los niños no estaban acostumbrados a, a tener, Correcto. porque inclusive... Ni los adultos. Doctor. Ni los adultos, sí, sí. <risa> pues, sí, pero como nosotros estamos... O sea, ¿Cómo en, me urge en, que se acabe esta pinche pandemia? En, en nuestra, por el amor de Dios. En nuestra casa somos, este, en este caso, esposos y papás, no somos hermanos, o sea, no vivimos con otros hermanos. Eh. Wey, pero y, y sobre todo que a, a los chavos ahora y a, la, y a los niños les, les quitaron el tema de la convivencia con sus otros amigos. o sea, Que igual podrían pelearse con otros o discutir o llevarse bien con otros, entonces ya cuando cuando ven a sus hermanos, pues era... Ah, pues qué padre, porque no lo he visto en todo el día, ¿no? Sí. Es, es, ese es un es un tema. Yo tengo una hermana, una hermana menor, parece mucho mayor que yo, pero déjame ah, le cry. cuento una anécdota ah, muy cry. cagada. Eso está un poco fuerte, es, es, es muy fuerte, yo sí, Yo que sí. la
1: conozco, no, 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 no parece. Eh, eh,
0: sí, esas... Bueno, hace tiempo que duele no la veo también. Sí, 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 sí parece un poco, sí, como de mi edad parece, pero de, déjame... Eh, Usted es ya... joven, doctor, y aparte de alma mucho más. De, de alma, sí. No, yo creo que soy alma vieja, soy alma vieja. ¿Te
1: parece? No, pero como... Pero eres fiesterón. Tú dices que. O sea, pero tú tienes. Es un tema muy raro, porque tú dices que no eres fiestero, que no eres sociable, y estás en pedas, en esto, en otro, güey.
0: No entiendo nada, cabrón. O sea, ¿de qué estás hablando? O sea, Yo socializo como. Digo, de dos a cinco y a la chingada ya que vayan, ¿no? O sea, como un. O sea, eres gringo, pones fechas. O sea, los gringos vas
1: a una fiesta infantil, te dicen de tres a cinco y tú dices, güey. a te quitan el de la mañana. los niños están en la calle. Y dices, ¿Cómo,
0: cabrón? Así, güey. Sí, la Cuba tiene a la mitad, te la chingan y todo. Sí, sí, sí. Pero déjame, le digo. Ya sabe usted que yo soy de estas. Eh, cuestiones de teta healing, sí. no, de sanadoras. Sí, yo sí, yo sí, creo sí. mucho en este tema energético y otra otra regreso al tema de la hermandad, por eso estoy llegando a esa parte. Eh, eh, mi, mi señora esposa también, constelación de caballos y constelaciones y demás, este, de, de brujas, no, no, no de brujas porque sean malas, sino de gente que en lo particular creemos que tiene la energía, ¿no? Eh, eh, mucho más desarrollada. de Catemaco, por ejemplo? Me, me, yo que tengo ahí mis... Este, me hubiera gustado, porque es Veracruz, cabrón. O sea, ese güey salerosos y demás, que aparte yo... No a, puede a, ser haitiano, a, doctor, a, cubano... <risas> De voodoo, güey, ¿no? Ya voodoo. Picando cabrón, ya solo. Ya solo, cabrones, ya solo por todos lados. Falta el voodoo, güey, claro, sí. Tal cual, que sí, sí. Como, es como su amigo. Este... No, no, ¿cuál? Tengo, su... No tengo amigos, doctor. No, no, ¿de qué no, habla? Su amigo que tenía su listita, ¿no? Había que tener ah, lista. ¿Te acuerdas? Lista de rencores. Y decía. andar picando a todos, tengo güey. Tengo mi
1: lista de. Había un güey, un personaje, que decía: Tengo mi lista de rencores. Y ¿Cómo? sí la tenía, y güey. Era un no? libro que tenía anotado quién se la debía, o sea, quién se la debía, por qué, y qué es lo que iba a pasarle o qué es lo que le hubiera deseado. Luego en esa lista yo aparecí, por lo menos en el top 3, seguro, güey.
0: Seguro, <risa> seguro. Yo, yo en el top 7 de haber aparecido, sí, pero, sí, sí. por su culpa. Pero este, entonces, <risa> bueno, mi, mi señora no está bien de muchas de esas cosas, entonces hizo una constelación, no mentira, fue, ha hecho varias constelaciones, pero fue uh, con una con una bruja, digamos. ¿no? Eh, y, y entonces, hablando de hermanos, <risa> le dijo, este... Hola, no, habló un poco. Su papá había muerto recientemente. ¿no? Poncho, mi suegro murió hace tres años. Sí. Y este, y esto habrá sido hace un año, año y medio, dos, ¿no? Y entonces no le estaba pasando bien, sino quería tener como pues, no contacto, sino, pues, estas cosas que pronto, estas creencias, a mí no me atacó una persona muerta cercana, entonces no sé cómo hay acercarse ayudar, a su padre, ese, a reaccionar, ¿no? En estas circunstancias. Uh -huh. Entonces fue con una señorita y le habló, ¿no? De ella, la madre tal, que estaba Poncho muy presente, ¿no? Que no, que no tuviera dudas, que estaba ahí cercano a ella y bla, 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 bla. ¿Le vendió humo? Es, yo siento ¿Hubo que ¿Hubo exceso sí. o no? Hubo exceso cabrón, ¿no? <risa> Pero remató con el exceso de humo diciendo, sí. y eh, tu esposo Luis sí. tiene un hermano no reconocido. Y yo, ¡no! <risa> y entonces ¡No dije, a ver, dije, empecé a pensar, dijiste, a ver, el cabrón de mi papá, ¿no? Y te dije, puta este güey a ver qué hace? Entonces, ya sabes, otra vez, regresado al sí. tema de la memoria, que no soy Madre tan buena. O sea, Madre santa de Dios! Y entonces llegamos a la conclusión. Mijo, no deberías, me dijo, no deberías ir a buscarlo. Y dije, seguramente, si fuera. o sea... García, hay pocos, o no podría haber sido una vuelta. La ¿no? parte debe estar metido en pedo, no debe tener dinero. O sea, ese güey, o sea, si viene, me solventa la vida y dejo de trabajar mañana, cabrón, no mames. Tendrás que buscar a los García súper exitosos. Doctor, Exacto, güey. ¿no? Y entonces. Ahí dices, a a estos güeyes, si no es, ni pedo. <ríe> exactamente. ¿no? Y entonces ahí tengo supuestamente volando un, un hermano. O sea, o mi papá o mi mamá porque es uno, uno, uno no, o sea de no, los dos se se no es, no ¿Y es un tema lo,
1: lo diré consejito lo falaste con, con tus papás no no, no se, mueren,
0: se mueren, se mueren, se mueren. o sea mi papá tiene
1: 80 y se, mueren, ¿Y se puede mover o sea lo estás dando a conocer aquí acá, cabrón. Acá, acá, Oye, bueno. qué exclusivas tenemos en Excel, o sea, bueno, doctor que
0: a final de cuentas digo no, no sé qué tan, sea, que, qué tan cierto sea pero este eso le dijo no y, vale. y dile a Luis que tiene un hermano el perdido hermano Una, eh, parte dijo hermano o sea no dijo hermana sí. sino o sea hombre no un hermano perdido entonces mira 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 el pinche genero no, mira, el, mira, mira el ingeniero civil. Ahí cuando fue a trazar satélite. <risa> su puta madre.
1: También pues había pura pinche milpa, doctor. No, no había nada, güey. No había nada. Fue, wey, no había igual nada. fue en una milpa ahí en sí, un, sí, sí, un arranque de furia. Atrás de la torre de satélite, güey. Podría puede ser. Bro, cuando fue a San Jimillano, a ver cómo iban a hacer el, con Barragán, lo que iban a hacer, ¿no? Y toma la cabrón. Ah, cabrón. Y bueno,
0: y la, la reconocida, <risa> que no quisiera reconocer, es, es mi hermana. Sí. Y aquí el tema mío fue que yo jugué fútbol por muy rápido, y entonces. pues partí, ¿no? Muchas de las pláticas que a veces tenemos es, yo me perdí mucho tiempo con, con mi hermana, sí. ¿no? O sea, es más hoy nos está costando o sea, nuestro vínculo automáticamente se rompió, pero bien entendido, no, no, no se rompió por un tema de, de alguna problemática. ¿Por tu chamba? Por la chamba, ¿no? O sea, lo que sí recuerdo puntualmente es que mi hermana se pone unas felpas, nosotros veíamos en, en la Corea Narvá, lo hemos dicho mil veces, y empezamos a tener, yo jugaba con el equipo de satélite, y estaban sí. mis primos, entonces íbamos a, a este, al lago de Guadalupe, que uh -huh. queda Querétaro, a jugar, entonces, pues, hacías tres horas, jugabas dos horas, y, entonces, y, y mi hermana se volvió, digamos, la, la víctima de, del, de, del fútbol, sí. ¿no? Como tal, tanto amateur como por... Se le ha pasado a muchas, ¿eh? Sí.
1: No, es que vas de porrista a las pelotas, qué porrista. Sí, se dice,
0: ¿eh? voy a dos, no voy a cien, sí, ¿no? Sí. O sea, no, no, nunca, nunca lo reclamó, nunca me lo dijo, ¿no? Tenemos un vínculo... Pero vincul... te odia. Pero me odia, sí. <risa> Tenemos un vínculo muy extraño que, que, que a mi hija Lorenza y a, y a Rocío me dicen, no, no es cierto, la chica, porque Lorenza, mi hija, es hija sí. única también. Este... Porque mi hermana manda, ¿no? O sea, mi, o sea, mi hermana arma unos cagaderos en mi familia, sí. eh, maravillosos, porque dice: Quiero festejar mi cumpleaños, sí. porque es el 2 de diciembre, pero quiero festejar el 2 de diciembre uh -huh. a las 3.37 de la tarde, güey, en, en tal lado. En, güey, en la montaña, ¿no? En el Everest, tal, y quiero que vayan todos vestidos de, de ¿no? mariachi. De salta, entonces, wey, pues, yo soy el primero en vestirme así. Y ya sabe Rocío y mi, y mi hija Lorenza. ¿Esta por qué dice la chica? Dije, mi hermana manda. En esta pinche familia mi hermana manda. Entonces, yo me cago de risa porque digo, tengo un vínculo muy especial con mi hermana, que no es de tanta frecuencia, ¿no? Y no se dio de tanta frecuencia porque, pues, y luego ya me fui a vivir a España y luego me fui a vivir a Guadalajara, entonces, eh, ¿no? Nos estamos empatando ahora, inclusive, esos hijos son mucho más grandes, quitando Lorenza. Pero fuiste a ver a Washington los, cuando vivieron allá. Exactamente, ¿no? Te la pasaste bien. Sí, fue, fue Mariano y, y luego yo los alcancé, o sea, ¿no? Se fue de avanzada Mariano y, y Rocío, pero es, es, es una relación muy extraña porque no es... No nos llamamos todos los pinches días y, y, este, y a veces somos oscos el uno con el otro, pero sabemos puntualmente, o sea, de pronto escucho a uno de los pinches gemelos que es una mamada, pero... Sí. No, porque no lo sabes, es puta, sentí lo que sintió este güey estando yo Seguro. aquí en Brasil y este güey en Belice, ¿no? Yo digo, puta, esa mamada no la siento, pero sí, sí, sí entiendo que hay una hay una conexión que no necesito decir, puta, te quiero y estoy aquí soy soy este, tu hermano y me mato por ti. ¿no? Y, y entonces como Rocío tiene una hermana con la cosa, se ido muy bien y todo el puto día y la madre y tal, dice, es que no es cierto, ustedes no frecuentan la relación. Y digo, sí, no la frecuentamos, pero tenemos una, una, una relación, un vínculo tan cabrón, tanto así que lo que diga mi hermanita va a misa. Entonces, fue pues, un cagadero siempre y están en putadísimos. Pero sabes otro, que digo.
1: cuando tú lo necesitas va a estar. Ahí está, sí. Y, y, ¿Y al y, revés.
0: Y, y al revés, puntualmente, y, y ella ya sí es mucho más de expresarla, o sea, yo he estado como más presente, ¿no? en, en situaciones. Ella, por supuesto, cada vez, que, cada martes que me divorcio, también siempre he estado como ahí muy, este, Hay que te parece, ¿no? Ya también la bajé a los testigos, dije, puta madre, o sea, ¿no? Tú, la rana y Sandy me están cagando el plato, sí, cabrón. la rana y Sandy
1: son amigos íntimos del doctor eh, que, bueno, pues, este, han estado en todas las bodas y todos los divorcios.
0: una cosa sí, Exactamente. Importante. Una cosa increíble. Pero, este, sí, el, el, el tema de, del hermano, o sea, a mí en esta, esta historia que puta, pues a mí me fue bien, ¿no? sí. Y veo, eh, hoy que tengo cuatro hijos y tal, y ya soy bastante grande de razón a, a mis hijos pequeños, dices, puta, qué bueno que se van a quedar cuatro cabrones, ¿no? O sea, dos viejas y, y dos güeyes. Este, y no es un tema de, puta, qué, qué, qué macho soy y, y, este, y mi legado y muchos hijos y la madre y tal, sino, o sea, sí creo que en algún... Que se sí, o sea, que se van a acompañar y, y, y no y, y más adelante platicaremos con, con los Ochoa, con Lorena Ochoa y con Alejandro Ochoa, que nos platicarán de cómo es el tema familiar. Pero está claro que si tú logras más o menos un, un un no sanar un entorno, ¿no? Acabas llevando a buen puerto a los hijos y y por más que seguramente se pelará en el camino y demás cuestiones, y ojalá el tema de lana, bendito sea, porque ya no yo me voy a ir sin un pinche peso, entonces no va a haber ningún pedo, ¿no? ¿Seguro? Este, se puedan acompañar. Sí, 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 me, sí me parece chingón. Y luego, por supuesto, dicen, es que las familias grandes, ¿no? O sea, yo cuando voy con mis hijos es madre cabrón, la familia burrón. Pero luego dices, puta, está chingón la familia. Pero
1: el que en la playa, ¿te acuerdas? Que sí, se es... lo a
0: contar. O sea, la, la, la familia grande acaba siendo, este... o sea, los hermanos, tener muchos hermanos. Yo tuve un hermano, insisto, y, y tal vez la, la relación no fue lo, lo, lo frecuente que me habría gustado, cabrón. Seguro. Bueno, pues ahí está el doctor García. Estamos buscando sus hermanos si y sus hermano nos está escuchando. <risa> pues, no, digo... no, no. O sea, pero tenemos que poner. O sea, cuestiones. Sea, si hay que buscar a mi pinche hermano. Wey, Un presupuesto. Que sea, sol, solvente financieramente. ¿Pero o sea, que, qué solvente? Lo, ¿Cuántos que millones no, de dólares? Que no doctor? tenga deudas. Esa es la primera. O sea,
1: a es no deudas. Ahí ya, digamos, digamos, la mitad de los García pasan la otra mitad. Sí, no, o sea, pero son no, millones.
0: O sea, claro, que lo, lo otro es no deudas, o sea, estaban de la mano. Tiene que ser. ¿Cómo, multimillonario, cuánto es, ¿Cómo es un multimillonario a un millonario? ¿En dónde, en dónde, en dónde está la, la diferencia? Desconozco.
1: La... Sé que hay como 5.000 güeyes que viven en otra, en otra tratofera, doctor. Ok, sea, pero eso no. Eso no. Eso son otra esos cosa. No. no sé, doctor. Desconozco. O sea, bueno, que
0: sea muy rico.
1: Muy rico. ¿Cuántos muy... millones de dólares arriba? Porque que no se vea que es por interés, pero ¿cuántos millones? O sea, ¿100? O sea, ah, cabrón.
0: <risa> no mames. Yo me quedé pues, con unos 4 5, ¿no? O sea, no. 100 millones, no mames, sea, ¿Cómo 100? 100, ok, 10. 10, 10 millones O sea, porque aparte esos 10 me los va a dar, cabrón. O sea, le voy no, a tener que no. decir, oye, soy tu pinche hermano. Si me pues ¿no? 200 Exacto, dólares dos, dos mil dólares. 2 mil dólares mensuales para las colegiaturas de no la chingada. Como... No mames. Ese no. es el
1: requisito. ¿Por o sea? qué mejor pagas un seguro para tus hijos güey, de, de, de educación y te dejas de pendejadas? Pero bueno, si nos está escuchando el medio hermano perdido del doctor y tiene más de 10 millones de dólares... Que se comunique de alguna forma por aquí. Twitter, por Instagram, por, por aquí, por, por el podcast de, de Amazon, por donde sea, güey, pero necesitamos no urgentemente. Incluso yo me cuelgo ahí del pinche coche <risa> y algo rasguño, cabrón. Pero si no, que ni se presente. Si es un pinche muerto, que ni se presente. ¿eh? No acuerdo, lo queremos.
0: De acuerdo, de acuerdo. O sea, También ya
1: para poquiteros estamos nosotros, no, no queremos estar, otro más.
0: Para andar sufriendo que cada pinche quincena estamos nosotros. No Muy podemos bien. estar manteniendo un güey más. Bueno, sentemos al, al tema de la a Armanda, Vamos a a bomber, invitados. Vamos con Bomber. y venga,
2: Él es un empresario mexicano que además resultó ser un gran escalador. Los suyos son los retos de altura y aspirando a subir más alto. Pronto dejó los cerros locales como el Nevado de Toluca, el de Colima, el Iztaccíhuatl y el Popo para subir hasta el Fuji en Japón. O la montaña más alta del mundo, el Monte Everest, cuando apenas tenía 27 años galardonado en 2015 con su ingreso al Salón de la Fama de Jalisco. Se habla de tú a tú con la cordillera de los Himalayas. Y hoy está, está, en, exceso está en exceso
1: de humo. Pues ahí está la presentación, doctor García, en este tema que hemos tenido el día de hoy de hermandad. Y qué mejor que hablar con dos
0: hermanos. Primero vamos a hablar con Alejandro. Alejandro Ochoa, don. Eh, Alejandro, ¿cómo estás? Eh, bienvenido aquí a Acceso de Humo, este podcast Amazon Original. Muchas gracias por la, por la posibilidad. Y pues vamos a vender un poco de humo. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te va? Bien,
3: muy bien. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes y en este tema que además este, pues ha estado mucho en nuestra vida. Y pues con, con mucho entusiasmo de compartir lo que ha pasado por estos lados.
1: Oye, Alejandro, emprendedor, golfista, Cadi, instructor, chofer, asistente, representante, diseñador de campos, empresario, alpinista, ¿qué pedo?
3: Bueno, está muy resumido y, y, y todo ha sido en periodos este, relativamente breves, pero pues sí, ha sido ha sido ahí un, un, un puñito de años muy movidos. La verdad es que pues en etapas divertidas en etapas complicadas pero pues echándole ganas siempre, en este, ese periodo también con, con Lorena de Cádiz, pues algo me dio en las piernas para poder subir a algunos cerros y, y como bien dices de todo, ¿no? O sea, chofer, Cádiz este, cargador y, y ahora en otra etapa ya más tranquilo porque me sorprendí cuando me invitaron a esto, darme cuenta la cantidad de años que han pasado de, desde que andaba en los cerros grandes este, y ahorita he tenido una oportunidad en base a este, pues a este espacio de, de echarme un poco de, de vista atrás sobre todo lo que ha pasado.
0: ¿Cuántos, eh, hablando de, de largos años, ¿cuántos años son? No, eh, que, eh, ¿Hace cuánto empezaste, este, como dices tú, a subir estos, estos cerros? ¿Hace cuánto tiempo fue?
3: Realmente el gusto por, por las montañas fue desde que yo estaba muy chico y obviamente empecé por todo México ¿no? Pico de Orizaba, poco cuando estaba abierto, Ista, etc y gradualmente fueron creciendo ahí las, las ganas de llegar más alto y empezamos a salir de México hicimos cerros en, en Argentina luego nos fuimos al Polo Norte a McKinley a Acres, este Nueva Zelanda, Japón y pues, la meca de esto está en el Himalaya que es la cordillera que integra los 14, ocho miles, que son las montañas más altas del mundo. Y el Everest eh, lo subí, tenía 27 años, lo subí en el 2004, hace 16 años. Ya un rato.
1: Oye, eh, estás jugándote la vida, ¿no? Estás ahí en, en un instante de un viento cruzado, un mal momento, un mal cálculo del clima, unas nubes eh, temerarias. Cambia muy rápido por lo que uno ha observado en en películas, en documentales lo que aún no ha podido leer estás jugándote ahí, estás arriesgando demasiado ¿no? a pesar de que estás en total libertad y que sientes, me imagino tú, este deseo de, de poder romper los límites Sí, o sea
3: hay, hay un tema, actualmente me ha sorprendido muchísimo la cantidad de ascensos que se logran por todo el crecimiento comercial que han tenido las expediciones en algo tan llamativo como es el Everest o sea aunque si sí hay un factor bien importante que, que tú mencionas, hay un punto en el que cualquiera estamos expensas del tiempo. ¿no? Y, y por más que intentes prevenir esto, si se pone feo, se pone feo. Y a esas alturas realmente hay muy, muy pocas probabilidades de, de sobrevivir. ¿no? Sin embargo, eh, si vas bien preparado, esas, esas posibilidades disminuyen muchísimo. ¿no? Si vas con la experiencia necesaria, que es lo que sucede ahora, ¿no? Las, las expediciones comerciales simplemente cobran por llevar prácticamente a quien sea que tenga dinero para pagarlo y a la hora que se pone feo, pues, pues que tienen mucho más probabilidades de que tengan un accidente son esas personas sin experiencia. Me imagino que han visto pero pues este año el, el Everest ha estado cerrado yo creo que es un respiro bien merecido por este tema de COVID que ha pasado no solo en el Everest, sino en el naturaleza en general, pero el año pasado, en 2019, hubo casi 600 cumbres en el Everest, o sea, casi 600 personas eh, se pararon en, en, en el techo del mundo. Yo cuando lo subí, pues no eran, no eran ni 100, yo creo, y esto no fue hace mucho, ¿no? era, era mucho más limitado, ahora ha crecido y por lo tanto, por los accidentes se han exponenciado muchísimo.
0: Oye, Alejandro, en esta parte, no, claro, todos hemos visto estas películas, ¿no?, de, de intentar la, la cima y, y demás cuestiones y todo esto que, que mencionas. Pero llévanos así como, así que de la mano, o sea, ¿cómo se arma una expedición, ¿no? y, y en qué momento dices, puta, pues vamos al Everest, ¿cómo se arma una expedición?, Tienes que ir con alguien, hablo de, de, de compañeros que van a, a alpinistas que ya conoces, o te ponen que, con gente que no conoces, eh, el Sherpa, o sea, ¿cómo, cómo se hace toda esta, esta expedición, digamos, no? Haznosla como lo más resumida posible, o sea, para, para tontos, ¿no? Porque somos gente que, que, que desconocemos. ¿Cómo, ¿Cómo se organiza? No bueno, tanto, expedición? doctor, yo
1: en el Nevado de Toluca he llegado por lo menos a las lagunas, cabrón. Güey, ¿no? O sea, tú, o sea, en coche, pero a las lagunas, hay,
0: güey. Hay una, hay una imagen tristísima, Alejandro, de, de señor Martínez, pero no Sí. no la tenemos grabada yo no iba no, si, gracias no, a Dios, no. si no lo grabo el puñetas subió el nevado de Toluca. Se estaba deslavando, doctor. Se estaba deslavando, pero wey, o sea, el nevado de Toluca mide 23 no, metros, güey. No, no al, al metro 12, el güey como, como, como vaca, como una avalancha. No, o sea, ahí viene una avalancha. No, güey, son las nalgas de Martinoli que vienen de bajada. Una un, tristeza, exceso de, un
1: exceso, no de humo, de peso un poco más que lo que traigo ahora. <risa> y, güey, me empecé a, no, 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 No traía yo los zapatos adecuados, no traía rampón, no traía nada. Entonces, o sea, también entiéndeme, me fui con unos pinches tenis ahí casi, casi de, si, si, sin... Ortopédico está cabrón. Pero bueno, ahora, eh, como decía el, el, el doctor, explícanos, por favor, paso a paso, cómo uno puede aspirar a llegar a, al Himalaya. Katmandú es tan pinche como se ve. ¿Cómo está el tema? Cuéntame. Está
3: este Bueno, la, la manera seria de hacerlo, obviamente implica pues, una preparación de años en la que gradualmente va subiendo montañas eh, de mayor altura y mayor nivel técnico. En pocas palabras... O si te aplicas a subir muchísimo y tienes el tiempo de hacerlo, a lo mejor en dos, tres años estás listo para leves. ¿no? O sea, subir, subir un 8,000 implica haber subido previamente 7,000 y 6,000 en condiciones de ruta y rutas técnicas que te permitan tener como la experiencia suficiente. Después de eso, eh, hay que buscar una empresa allá, que Nepal es un país muy pobre y el ingreso que representa para el país... La venta de permisos para que tú como expedición el gobierno te obliga a comprar, y te permita acceder al parque nacional, por decirlo así, es un ingreso bien importante para ellos. Parte de la razón de la saturación actual de montañistas es eso. O sea, el, el propio gobierno no ha sabido ponerse un freno, porque el ingreso le importa mucho en ese sentido y permite más personas de las que la ruta puede, por decirlo así, excede la capacidad. Y eso sumado a un mal tiempo, eh, pues es, una, es un factor así como super asesino, ¿no? O de una tasa de mortalidad muy alta, porque es muy peligroso. Entonces, si ya tienes experiencia, tienes opciones de juntarte con amigos, te apuntas, escribes al gobierno de Nepal para comprar un permiso que es muy caro, cuando yo fui... Era un permiso como de 50 mil dólares. Esto es hace 16 años y era para seis gentes. O sea, esto no te incluye más que un papel eh, y un oficial que va contigo. A partir de ahí pagas todo, ¿no? Comida, equipo, etcétera, porque amores ¿no? son los cherpas. Ya que tienes el permiso, que esto puede tardar de dos a tres años en lista de espera, eh, te dan tu temporada y te dan una ventana de dos meses para llegar al Parque Nacional e intentar hacer la todo el mundo paga un grupo de cherpas que mantienen la ruta equipada, o sea, las cuerdas fijas que ves en las fotos como cherpas llegan con anticipación y mantienen la ruta transitable, eso acelera mucho el ritmo de ascenso. No sé si se acuerdan, pero los primeros ascensos en el 52 de Hillary, lo que ahora son, era nuestro campamento 4 en el Collado Sur, que son 8.000 metros, en ese tiempo era el campamento 12. Entonces, en la montaña... Yo duré 60 días para llegar a la cumbre, eh, pues en ese tiempo hacían lo doble, echaban casi cuatro meses para subir, ¿no? En una cantidad de campamentos este, pues muy agotados. Ahorita eh, ya acaba de poner el gobierno un nuevo requisito, que desde mi punto de vista sigue siendo muy, muy holgado, para darte un permiso en el que te exige que, te, que hayas subido una montaña de mínimo 6.500 metros de altura. Una, un certificado de prueba de tu condición médica y eh, que el contrato es un día local, ¿no? Es decir, por primera vez pusieron un requisito para darte un permiso, pero sigue siendo, en comparación con lo que implica un reto como el Everest, algo muy, muy fácil de cubrir, ¿no? Y cuando eso, cuando cumples con eso y realmente tienes lana, ahorita lo único que necesitas, pues, es lana, que así por eso estás saturando el, el Everest, pues pagas y te vas, ¿no? O sea, te pones a entrenar y si tienes experiencia física, pues probablemente aguantes el desgaste físico con un buen guía, pero sí con un riesgo muy
1: alto. Veíamos las fotografías que, de las cuales tú mencionas que fue dramático observar que había tráfico en una de las rutas para acceder a, a, a la cumbre, en donde unos que ya habían hecho cumbre querían bajar y otros querían subir y no se podía pasar. Fue una foto muy, muy
3: famosa, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, esa sección que es la arista... Y la frontera natural entre Tíbet y Nepal, en la arista de la cima, llegas a un punto que es el Paso y que es una pared de, de 15, 16 metros, que solo puede, es un cuello de botella, o sea, solo puede subir o bajar una persona a la vez. Entonces empiezas a subir, y los que van más rápido llegan a la cumbre primero, y a la hora que empiezan a bajar, ya está la cola que vieron en esa foto, interminable. Entonces, los que, los que vienen de bajadas esperan a que el que está subiendo la pared suba. Y cuando te empiezas a conectar a la cuerda para bajar, ya viene otro subiendo. Entonces te desconectas para dejarlo pasar. O sea, realmente ahí necesitamos un agente de tránsito que, que empiece a coordinar ahí, que fuga un, un, un semáforo o algo. Pero estás en una condición de agotamiento y lo más peligroso, consumiendo el tanque de oxígeno, que es limitado. ¿no? Entonces... Acabas de hacer cumbre, te paras a esperar tu turno, sigues consumiendo oxígeno, te lo estás acabando y estás sin moverte, entonces la hipotermia y, y, el, y la falta de movimiento pues, producen ahí un, un, una condición este, terrible, hay mucha espera y pérdida de tiempo. Oye, eh, alguna vez, y, y no porque
0: pretenda eh, comparar, yo jugué fútbol hace muchísimos años, y me acuerdo con Pumas, y, y, y la directiva normalmente nos llevaba eh, gente a darnos como charlas, sobre todo en momentos muy importantes, ¿no? en, en liguilla, en, en situaciones finales, y, y me acuerdo que fue Carzolio, y, y no sé si subió el Everest o no, pero él hablaba de, de atacar a, a la cima, y entonces decía, puta, la cima me quedaba... Puta, la estaba yo viendo a, no sé, cinco metros y yo me concentraba en... en o sea, me quedó muy grabado esa parte en, en solo dar un paso. O sea, no es voy a caer a la cima, sino es tengo que dar el siguiente pinche paso. ¿Cómo fue tu ataque a la cima? ¿Cuándo decides? Y, y, y ya sé que debe ser bravísimo explicarlo. ¿Qué carajo sentiste cuando llegaste a la cima? Debe ser bien complicado explicar la emoción y, y la satisfacción. ¿Cómo fue ese ataque a la cima? ¿Y qué carajo sentiste cuando,
3: cuando hiciste cumbre? Mira, la... la... Una parte bien importante es car carsolio, para, para entender un poco el contexto del montañismo mexicano, que es montañismo, no, no alpinismo, como muchas veces este, nos referimos. El alpinismo es el que se practica en los Alpes, ¿no? en, en Europa, y, y si practicas esto en Sudamérica es andinismo, porque es la cordillera de los Andes. Pero el término general es montañismo. Carlos Carcarsolio, el primer mexicano que subió el Everest, me imagino que se acuerdan, es Ricardo, fue Ricardo Torres Nava en 1989, y lo subió, sino, lo subió con oxígeno, perdón, el primer mexicano en la historia. Ese mismo año lo sube Carlos Carzolio, en 1989, sin oxígeno. Eh, hay que entender que subir un 8000 sin oxígeno es un logro mucho mayor que como lo subí yo y como lo sube la mayoría que fue utilizando oxígeno complementario. Carzolio a partir de ahí... Subió sin oxígeno las 14 montañas de más de 8.000 metros en la tierra. Es decir, o sea, realmente es una de las vacas sagradas del montañismo internacional. O sea, tú en cualquier país, con, con más afición a esto, dices México y te dicen Carzolio. O sea, hay, y hay que reconocer muchísimo a Carlos porque lo que él ha hecho, o sea, lo que él logró, lo han logrado 10 o 12 personas en la historia y quedan vivos menos de la mitad. O sea, Carzolio realmente es algo imparable. parado para estar muy orgulloso y al cual le debemos mucho a todos los que escalamos. Eh, la, el ataque de cumbres es un momento de muchísima presión porque pasa un fenómeno muy interesante. Eh, si se, si se ponen a ver los récords de, de, de las cumbres en el Everest, son en verano, durante mayo principalmente, y en primavera, porque es una ventana muy corta. ¿Qué pasa? Que el, la, la corriente de chorro, eh, lo voy a explicar muy breve, pero la altura crucero de los aviones, por el movimiento de rotación en la Tierra, hay una capa de viento entre 7,500 y 10,000 metros. ¿no? De, pongámoslo así, porque está girando la Tierra y se hace un anillo de viento de alta velocidad. Todo el año ese viento le está pegando a la cumbre de los 8,000. Todo el año. Es casi imposible cualquier otro día pararte en la cumbre de un 8,000 porque pues, prácticamente sales volando. no Está el jet stream ahí estacionado. En mayo, el monzón, el tiempo de lluvia de la India, se va al norte, choca con la pared que es el Himalaya y esa presión deforma un poquito, le hace como una ampolla al anillo de viento y libera las cumbres un ratito de que, esa, de, de que esa capa de viento le esté pegando. Y esa es la famosa ventana que puede ser de 8 a 20 horas, que es el único espacio que tienen los montañistas para pisar la cubre y para bajarse y salir de ahí porque pierde fuerza este frente de presión, el monzón, baja y regresa a su lugar la capa de viento, que son vientos de altísima velocidad, ya todo lo, lo complica muchísimo. Entonces, prever la ventana para definir el día de ataque de cumbre. Y una vez que vas en el ataque de cumbre, este, pues como bien lo describías, Luis, es, es, es una, ahí arriba tienes el 30% de, de oxígeno en el aire ambiente en proporción al nivel del mar, es pues decir, cargando una mochila de 20 kilos con la nieve a la cintura eh, en jornadas de 18 horas ¿no? durante varios días consecutivos, comiendo muy poco, comiendo muy mal. Sí, el, el, el ritmo de avance es como 100 metros en desnivel positivo por hora. Entonces, estás muy corto de aliento, todo el tiempo estás el tiempo estás cadeando y, y cuando das un paso, pues obviamente es que te desmayas porque el esfuerzo que te exigió en ese momento pues es mucho mayor. Entonces, sí es un paso a la vez. Eh, cuesta muchísimo trabajo porque toda la vida sueñas en pararte en la cumbre más alta del mundo. Sin embargo, hay tiempos en los que tienes que regresarte para, para, para salvar tu vida, pero la ambición te, te lleva hacia el otro lado. Si continuaras este, y se te hace tarde, pues prácticamente estás muerto, ¿no? Pues a un vivac, por pasar una noche allá arriba a la interpelle, se llama vivac, este, muy pocos lo han sobrevivido, y hay esta lucha interna de que pues estás a 50 metros y cómo me voy a regresar, porque pues llevo toda mi vida soñando con estar aquí y ya no queda nada, Entonces, pues, esa frialdad y esa, y esa cordura de pelear entre el sentimiento y el... Y el y el instinto de sobrevivir, sobrevivencia, pues es durísimo. Eh, llegas a la cumbre, yo tuve mucha suerte porque cuando llegué a la cumbre estaba un equipo de Discovery Channel, estaban documentando nuestro ascenso y un ascenso de una expedición alemana, que éramos los únicos esa temporada que estábamos intentando sin oxígeno. Y llegué, me tomaron las fotos, les di mi cámara y ellos estaban ya por concluir y se bajaron. Entonces me quedé solo, que es muy raro, en la cumbre, eh, como 45 minutos. Y ahí es un encuentro muy cavernícola, porque este, soñaste y finalmente estás ahí, llegas, pero la cumbre no tiene nada para ofrecerte, no es un show. Ahí de, lloras un poco, pero al mismo tiempo tienes mucho miedo, porque lo más peligroso es el descenso. Por eso, por eso realmente en las cumbres se festejan cuando bajas vivo, o sea, una persona que hace cumbre pero muere en el descenso no se considera una cumbre. ¿Por qué? Porque el, el descenso es cuando estás más desgastado, cuando hay que hacer muchísimo rappel, este, hay que hacer nudos, hay que poner tornillos de hielo, etcétera, y, y tú ya estás completamente exhausto mental y físicamente, y es muy fácil que hagas un error. Entonces estás muy contento de haber llegado, pero al mismo tiempo muy... Con, con pánico de, de lo que te espera, que es realmente lo peor. ¿no? Entonces, hay un choque ahí, este, pues yo lo digo muy cavernícola, porque lloras y te abrazas, y al mismo tiempo te asustas, y como muy, muy salvaje ahí el sentimiento que aflora. Pero muy bonito, este, espectacular, ¿no? Nos tocó un día despejado, una vista impresionante, este, muy chistoso, porque volteas hacia arriba, y aunque, sea, aunque estés durante el día, el cielo, el cielo arriba se ve oscuro, casi negro, y va bajando en tonos amorados y luego azules profundos, que son los que conocemos acá en los paisajes normales, ¿no? ya estás en, en la estratosfera, y es muy padre, o sea, la verdad es que un logro que hasta ahora, eh, de pronto me vi en las fotos y no, y no creo que sea yo el que anda ahí, porque como que sales un poco de lo que sucedió y pues, la vida va muy acelerada y, me da gusto estos ratitos de compartir con ustedes esto porque hace mucho no, no lo revivía.
1: Yo, yo nada más de decirlo ya me quedo tomar un ansiolítico, bueno, porque esto ya está, esto está, esto está bravo. Ahora, eh, el tema de, 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 de te, te surgió el tema de querer ir a la Napurna, querer ir al K2, que son montañas, según lo que he leído, extremadamente complejas, incluso que les llaman asesinas por encima del Everest, este, este tipo de, de de montañas te llamaban la atención también o simplemente es pues yo voy a la más alta y, y lo demás pues pues a, a, hay que se quede bonito no yo ya tuve mi experiencia
3: no no la, la realidad es que escalé por todo el mundo muchos años en un tiempo que podía hacerlo es, o sea estoy hablando en épocas que estaba en en secundaria y en prepa y, y estudiando la carrera y me fui en el 2002 al Cho Oyu que es un 8000 el sexto más alto del mundo ese sí lo hice sin oxígeno, con Andrés Delgado. Que...
1: ¿Y, ahí, ¿Y ahí qué sentiste? Sin oxígeno ya es otro rigor, decías. ¿Qué, qué sientes? Sin oxígeno
3: es otro... Es, o sea, sin oxígeno es mucho más complicado. Va este tema del jadeo y de la falta de oxígeno para recuperación muscular y la agilidad mental se te reduce prácticamente a, a cero. O sea, puedes pasarte la media hora eh, buscando un calcetín en la tienda de campaña y lo traes colgado en la oreja. O sea, prácticamente estás te haces como, como un bruto porque, porque la cantidad de oxígeno no es suficiente ni para que tu metabolismo haga las funciones ordinarias. Entonces empieza a mermar muchísimo la mente, hay lagunas mentales bien importantes. Eh, fue un reto bien, bien grande para mí porque yo estaba muy chico, en, en esa época fui el, era el mexicano más joven en subir una montaña de 8000 metros y, y regresé y como siempre pasa, pues, regresé y yo me acuerdo en el avión decía no vuelvo, pero por nada, pues esto está horrible, te la pasas muerto de hambre, eh, empanicado, ¿no? este, vas con compañeros que tienen accidentes y hay muertes, este, te la pasas muerto de frío, no duermes nada, asustado, etc. Y no tenía ni 15 días de que había regresado del chollo y ya estaba hablando otra vez con Andrés para empezar a tramitar el permiso de irnos a Everest. Entonces, Es un vicio ahí este, muy fuerte en ese tema. Y yo cuando fui al Everest, este, acabó un ciclo, porque sí soñé mucho tiempo con el Everest. Acabó un ciclo muy importante. Regresé acabado de la montaña, este, cansado de la montaña. Empezaba Lorena, mi hermana, que, que desde entonces te manejaba su carrera este, muy fuerte y me demandaba muchísimo. ¿no? Entonces, se juntaron ambas cosas. Y bueno, posteriormente ya el, el tener una familia y eso ya realmente tu cabeza está en otro lado. No puedes escalar este, pensando que te vas a matar y que vas a dejar a, a unos niños, a una familia sin papá, ¿no? A dejar a, a Paulina, mi esposa, por acá. Entonces, yo creo que, Martín, ahí, ahí se combinaron un, 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 un eslabón bien importante en mi carrera de montañismo y este, el, el estar iniciando ya un tema mucho más serio familiar y profesionalmente. Oye, eh, hablando de, de esa parte, ¿no? Eh, el podcast
0: tiene siempre un tema y aquí es el, el, el tema de la hermandad. ¿Cómo es tu relación o cómo era tu relación con, con Lorena y, co y cómo evolucionó, digamos, hasta, hasta la actualidad? Si nos puedes hacer un, un pequeño eh, resumen, ¿Cómo, ¿cómo te llevas con Lorena? ¿Cómo se llevaban cuando estaban trabajando juntos y cómo es tu relación con ella hoy? Eh,
3: siempre muy buena, ¿eh? De chicos, en la casa somos... Somos cuatro, o sea, somos dos hombres y dos mujeres. Tenemos un hermano mayor, Javier, después soy yo. Después Lorena y Daniela, la más chica, ¿no? Somos dos y dos. Eh, eh, pues como cualquier casa, o sea, como en sus casas. Eran este, pues, pleitos y madrazos muy seguido. Este, nos enfadábamos unos de los otros. Me acuerdo mucho en Lorena atrás de, de mi hermano y yo, para que la lleváramos a jugar gol, no, que nos la escondíamos para que no viniera una flojera. Estaba chiquitita, no le daba la bola, quedaba jugando, este, haciendo castillos en las trampas, y no le escondíamos. O sea, el, 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 fue una familia completamente normal, y yo creo que eso fue un acierto importante de mis papás, porque pues, todo el ambiente siempre fue así, o sea, la competitividad, Lorena siempre fue súper competitiva. Yo hacía mucho deporte desde chico, me metía a todas las competencias que pudiera y se me pegaba a todo. O sea, siempre andaba queriendo estar en, en triatlones, en bici de montaña, en, en, en travesías de natación, etc. Y llegó un tiempo en el que pues, no me quedaba más que llevar. Eh, Lorena empieza a crecer, se, se, se empieza a clavar muchísimo en el golf. Y, y de repente, de tener una relación muy intensa, se va a estudiar a la Universidad de Arizona yo ya practicaba muchísimo alpinismo, Lorena hizo alpinismo conmigo al principio mucho, y ella en Arizona pues emprendió una carrera de alguna manera independiente, no ya asesorada por todo el equipo de la universidad, pero todavía en un periodo en el que pues, Lorena apenas iniciaba en el cuerpo colegial. Eh, cuando eso sucede, pues yo tenía una experiencia ahí muy sufrida de conseguir lana por, a través de las empresas para pagar mis expediciones a las montañas. Entonces, es un patrocinio de algo muy difícil de vender, este, pero pues realmente así es como financiaba mi ser. Mi ¿no? Cuando Lorena decide hacerse profesional, este, me pide que la apoye en, en entrevistarme con las empresas que buscaban representarla y en ese conocer a las seis siete principales empresas del mundo. Pues me interesó muchísimo el trabajo porque lo había hecho yo de una manera muy informal pero pues me apasionaba todo lo que tuviera que ver con el deporte. Entonces le propuse representarla en sociedad con una empresa de Estados Unidos, los primeros años, para aprender. Y después yo seguía. Yo no quería manejar la carrera de alguien sin saber lo que implicaba estar metido en las tripas del asunto. Y, y como dice Martín, arranqué este de chofer, de Cádiz, no creo que le cadeaba de... Terminaba el torneo el domingo. Y yo volaba el domingo de la noche a Ciudad de México a juntas con patrocinadores, me regresaba el lunes en la noche cuando estuviera jugando Lorena el torneo que siguiera y el martes empezaba a cadearle otra vez. Al principio muy duro porque pues no había lana. ¿no? O sea, al principio ni siquiera nos movíamos en aviones. O sea, además de cadear venía mi papá y nos turnábamos ahí la choferiada, la manejada para... El domingo, terminando de jugar, subimos a un coche que probablemente eran 16, 18 horas para llegar a la otra ciudad del otro torneo. Lorena se quedaba dormida ahí, me hago perfecto del asiento de atrás. Y mi papá y yo nos la manejada, este, la lavada de ropa y la planchada, ¿no? y arrancar otra vez en el torneo. O sea, fueron épocas de muchísimo crecimiento, de, de muchísima integración familiar. Eh, la verdad que increíbles, muy duras, pero increíbles. Y Lorena sabía que para mí el sueño este, era subir la montaña más alta del mundo, ¿no? Entonces, yo empecé a tramitar el permiso del Everest y cuando me llega el permiso del Everest, Lorena todavía no había ganado ningún torneo de la LPGA. O sea, había hecho todo a nivel colegial, había ganado mucho en la gira de ascenso que era el Futures Tour, pero en la LPGA todavía no. Yo me... Al Everest te vas más o menos tres meses, ¿no? En el tiempo de no estar en funciones regulares y bueno, cuando me llegó el permiso y nos despedimos, le dije este, Lorena, yo la siguiente es que te vea, ya llegué a la cumbre de la montaña más alta del mundo, nos vemos en tres meses y voltó y me dijo, yo la siguiente es que te vea, ya gané mi primer turno de la nos dimos un abrazo, este, nos despedimos, mi papá me acompañó en el campo base, que eso fue súper importante también para mí, mi Siempre ha sido muy entron, este con todos los hijos, no solo con Lorena y conmigo, es al parejo con, con mis otros hermanos. Y yo cuando, cuando llegó la ventana, cuando llegó la oportunidad de, de hacer ataque de cumbre, en ese tiempo la televisión seguía siendo muy complicada, llevábamos unos teléfonos satelitales que pesaban muchísimo. Y aparte era carísimo el minuto. Nosotros hablábamos casi, casi como telegrama, no teníamos lana para pagar llamadas muy largas, y en la, cuando, cuando inicié el ataque de cumbre fue, coincidió que la ventana era de jueves a domingo, que es la ventana que, que generalmente duran los torneos profesionales de golf, duran cuatro días, jueves a domingo. Y yo el jueves que perdí comunicación supe que había arrancado la primera ronda bien, eh, después ya pues, completamente desconectado. Cuando yo llegué a la cumbre, hablo por Radio Acampamento Base, a reportar que estaba arriba, este, bajo al Collado, al campamento del Collado Sur, a mil metros, y este, pues me entero, hasta ahí me entero que, que Lorena ganó, o sea que justo ese día, el, el domingo 16 de mayo, había coincidido que yo llegaba a la cumbre, yo llegué como a las 10 y media de la mañana a la cumbre de ese domingo, Lorena estuvo toda la noche del sábado porque yo reportaba mi ascenso de ataque de cumbre como cada 3 4 horas. Y pues toda mi familia, incluidas Lorena, Lorena estaba en Nashville en esa, en esa, en esa semana, pues prácticamente en vela. O sea, no, no durmieron nada. ¿no? Y Lorena se levantó, el domingo pues no se levantó, no bien se bañó y se fue al campo, arrancó de líder a jugar la última ronda del primer turno que ganó. Entonces, pues una experiencia padrísima, para mí medio desfasada, pero... Este, pues muy conectada a, a un nivel como muy íntimo de, de familia, de saber que, que ambos estábamos logrando algo bien importante en estas carreras que hemos intentado hacer eh, cada uno por su cuenta, pero al mismo tiempo este, apoyándonos en todo momento. Fueron unos días padrísimos. A mí todavía me quedaban tres días por bajar del cerro para pa poder llegar a... A un lugar donde pudiera bañarme, etcétera, pero, pero sí supe eso desde 8000 metros y pues ya bajé doblemente feliz ¿no? por ella y, y por lo que habíamos logrado como equipo, toda la casa, no solo los que estamos ahí como en la, en la foto. Y, a, y hasta ahora, pues hasta ahora este, sigo manejando su carrera en todo sentido y tenemos una relación este, de trabajo y familiar que no siempre es fácil pero siempre hemos tenido así como mucha madurez de entender que son temas distintos y respetar los puntos de vista de cada quien y, y seguir creciendo, ¿no? Yo creo que hemos sido, al menos ella para mí, este, pues una, una, un cimiento súper sólido en todo lo que he emprendido, tanto ella como, como todos mis hermanos y mis papás. Y pues espero... Que yo siga siendo para ella algo similar como para ella lo es todavía a estas alturas. Bueno,
1: pues la verdad, eh, un ejemplo de hermandad, ¿no? Sacrificar gran parte de, incluso de tus sueños, de tu vida por ayudarle también a tu hermana cuando te, te lo pide y te extiende la mano y te pide eso. Y aparte poder ir consiguiendo al, al mismo tiempo logros importantes, objetivos que tenían y que hoy la sigas apoyando y que ella te siga apoyando y que consigan ser triunfadores, porque al final de cuentas ha representado eh, en su momento a la mejor golfista del mundo y, y, y multiganadora y exitosa y, y, y uno la ve sobria, siempre tranquila siempre con calma y eso también tiene que ser por su entorno no y, y, y bueno, esto se lo, me imagino que se lo debe también mucho a tu, a tu familia y específicamente a ti por todo lo que has realizado Alejandro, para nosotros ha sido un placer escucharte de cuestiones técnicas que uno no conoce de cuando uno sube una montaña de semejante magnitud, de, de, de tu odisea y de tu, y de tu traslado con, con tu hermana, de lo que has pasado tú personalmente para poder conseguir el objetivo que era subir la montaña más Salta del mundo de los sacrificios que hiciste personalmente, eh, de, de todo el concepto que tienes de tu hermana, porque yo conozco gente que tiene hermanos, yo no tengo hermanos, pero conozco gente que tiene hermanos que no se expresa así de sus hermanos, que no se hablan, güey, que no se hablan, <risa> otros sí, pero otros no. Y este, y bueno, y como conozco gente que no, este, yo la verdad eh, eh, estoy halagado de que hayas estado con nosotros y que te hayas tomado un tiempo para poder conversar. Eh, un poquito menos de golf, evidentemente, pero mucho de, de, de lo que ti. es el montañismo.
3: Nada, al contrario, feliz de, de saludarlos. Este, me da muchísimo gusto compartirles esto. Eh, ya de golf van a tener suficiente mañana. <risa> pero les mando un abrazo y les agradezco mucho que estén muy bien.
0: Te agradezco mucho, te agradecemos mucho, Alejandro eh, Tipazo. Gracias por ¿no? por este testimonio de vida fascinante que seguramente será un éxito con toda la gente aquí de, de Amazon que va, que va a escuchar aquí eh, el podcast. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bye. Abrazo grande. Abrazo. Ahí está Alejandro, una, una fascinante no, persona. No, doctor, no, no, ¿eh? realmente este, en algo, nuestro productor, bueno, el, el muerto de Macías, que no es productor de nada. No es productor no, de o sea, nada, güey. Están es, es es muy callados, sobre todo a mí me estaba este, increpando. ¿Qué vas a ver Macías? No, no, pero, ¿no? pero o sea, nos pareció realmente una, una charla maravillosa, que bien se expresó de, de su hermana, de la familia, de su papá, y por supuesto las cuestiones técnicas en donde cuenta el tema del Everest y, y las expediciones y tal, que fue realmente una puta maravilla. Ahí ¿no? medio me cagoteó de que no se dice alpinismo porque
1: se dice montañismo, sí, yo sí, había cometido sí. ese error, y sí, luego yo, él dijo no, yo Sí, Ahora, yo, yo me asusté me... cuando dije carzol, y dijo dije, carzol es un dios y dije, Chingo, No, tiene razón, Car sí, bien, bien. y luego también Luego la cago porque me dijo, eh, sí el alpinismo eh, No es, y ya, hasta sigue hablando Y luego, <risas> yo con Lorena hice mucho alpinismo Ah, chinga, ¿cómo? Tiene el Nevado de Toluca, no mames, Exactamente, ¿no? ¿No? no que en los Alpes suizos, o sea, güey Fue claro. el volcán de Colima, cabrón, tranquilos Pero Muy bueno, bien. es momento, doctor, de nuestra
2: otra invitación Ella forjó un carácter inquebrantable Desde sus primeros años de vida Aprendió de los mejores y pronto Se convirtió en la mejor su crecimiento se cimentó trabajando con niñas más grandes y a los 13 años perdió un torneo nacional en Guadalajara. Desde ese momento, decidió pulir cada uno de sus talentos hasta convertirse en la mejor jugadora de golf del mundo. Rompió esquemas y hoy está, está en está exceso está de uno.
1: Ahí la escucharon, en es la presentación estelar de, por supuesto, la mejor golfista que ha tenido el país y golfisto, golfista, 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 golfiste, como usted lo quiere decir. No hay una persona en México y en gran parte de Latinoamérica que haya jugado golf como Lorena Ochoa. Así que, doctor García, la presentamos de forma estelar. Lorena, ¿cómo te va? Un placer estar contigo. Ya platicamos con Alejandro y tenemos varios chismes que, que aclarar.
4: <risa> estoy nerviosa de la conferencia esta. Este, no sé si esté preparada, pero muchísimas gracias por la invitación. Qué emoción poder platicar un poquito con ustedes. Y bueno, pues a ver si les puedo contestar.
1: Seguro, seguro. Oye, Lorena uno te ve de afuera por supuesto siempre muy sobria, muy tranquila muy ecuánime ¿eso dónde lo aprendiste? ¿siempre fue tu personalidad así? ¿cuándo, ¿cuándo encontraste ese, ese, ese sitio? porque siempre se te vio eh, en, en lugar, nunca fuera de lugar
4: ¿tenemos mucho tiempo para contarte toda mi historia? sí, por supuesto <risa> ¿sabes que es una pregunta muy buena y, y la verdad es que yo creo que el carácter lo vas forjando. Yo creo que, eh, por supuesto, que muchísimo que ver la educación en mi casa, la manera en que nuestros papás nos dejaron hacer lo que queríamos de chiquitos y sobre todo cometer errores, que nosotros mismos nos diéramos cuenta de lo que estaba bien, de lo que estaba mal. Por ahí eh, tenía un carácter muy fuerte, inclusive este, cuando empecé a jugar torneos, era muy corajuda, este, me expresaba y a veces le pegaba al bastón o al equipo. Y poco a poquito fui entendiendo pues, que el golf y sobre todo este, la vida ¿no? de un profesional o de un atleta de entrenamiento no puede ser de esa manera. De la misma manera en que tú juegas y, y entrenas la parte técnica, la parte mental o el carácter es importante que lo puedas controlar, ¿no? Tardé muchos años. Eh, ¿Sí? Te puedo decir que inclusive dentro de la LPGA tuve mis altibajos. Y más o menos mi segundo tercer año de la LPGA, ya te puedo decir que me pude controlar al 100%, y entonces eh, ya fue algo que jugó a mi favor, ¿no? Pero es algo difícil, el carácter es muy importante y tardas en forjarlo.
0: A ver, Lorena, cuando jugabas golf con tus hermanos, ¿los desesperabas? ¿Qué sentías? O sea, ¿me están ninguneando? ¿No te ponían atención?
4: Exacto, esa es la clave. O sea, primero le di... Mucha guerra, mis hermanos de mi papá. Lléveme por favor, lléveme al campo, los quiero acompañar. Y finalmente me dijeron, pues órale, vamos, ¿no? un domingo ahí, medio que enojados ellos. Y me encantó, me encantó. Y poco a poquito le empecé a agarrar, este, como esa parte de competencia de, no necesariamente con mis hermanos porque eran más grandes, este, que yo son, Alejandro me lleva cinco años y mi hermano, este, Javier me lleva siete. Pero sí, empecé a jugar con niños. Casi siempre pues eran todos niños y uno o dos años eh, más grandes que yo. Y eso es eh, lo que jugó un factor este, muy positivo en mi carrera porque siempre intentaba ganarles, le intentaba pegar más fuerte a la pelota, le intentaba eh, hacer tiros espectaculares ¿no? como lo hacían ellos. Me dio mucha fuerza, me dio habilidades eh, importantes a una edad este, chiquita y eso desarrolló mucho mi juego. Fue muy importante, y se lo digo a mis amigos en el club y mis amigos del golf cuando los veo, que gracias por toda esa guerra que me dieron, porque aprendí mucho de eso.
1: Viste que cuando uno es, es, es muy niño o joven, eh, cuando llegas a, a cierto grado de estudios, en preparatoria, te empiezas a analizar qué es lo que quieres más o menos a dedicarte, qué te gustaría estudiar, hacia dónde quieres dirigirte. La gran mayoría podrán tener 15, 16, 17 años y todavía no están muy convencidos, pueden tener algunos gustos, pero no una preferencia o una dirección. ¿Tú desde cuándo sabías, independientemente de tus estudios profesionales, cuándo sabías o cuándo supiste cuál era tu sueño? ¿A dónde querías llegar, más allá de que lo pudieras cumplir o no? ¿En qué momento fue? ¿En qué edad?
4: Bueno, fue justo a los 13 años, este, no me acuerdo si 12 o 13, pero perdí un nacional en Guadalajara. Uh -huh. Un torneo que me dio como mucha frustración, como mucha tristeza, un dolor muy, muy grande porque sabía que podía ganar, sabía que tenía la habilidad. Pero había estado yo muy distraída jugando básquet, saliendo con mis amigas, haciendo otras actividades. Y mi papá me decía mucho, no vas a jugar bien, no vas a jugar bien, no vas a ganar. Y yo decía, sí puedo, puedo con todo, claro que puedo, papá. Fue una lección muy dura para mí, pero después de ese torneo, eh, cambió completamente mi manera de ver las cosas y dije, voy a hacer todo lo que esté en mis manos, ¿no? a mi alcance, para prepararme, para entrenar, para hacer los sacrificios necesarios, para poder ser la mejor del mundo. Se lo dije a mis papás, se lo dije a Rafa y, y de ahí cambió mi manera de ver el golf y también mi entrenamiento, ¿no? Me convertí ya en una jugadora mucho más seria y más o menos era a esa edad, a los 13 años. Ahora, todos los chavos que no saben qué hacer, yo creo que es algo natural, ¿no? Eh, yo creo que lo deben de platicar y de aceptar. No se deben de sentir perdidos, ¿por qué? Simplemente eh, estar como muy a las vivas de pues escuchar, aprender, vivir diferentes experiencias, platicar con personas o profesionistas que tengan eh, mayores experiencias, ¿no? que les puedan compartir lo que hacen, para que ellos eh, solitos, digo, de la nada no se les sí. va a venir esa gran idea a la cabeza, no, tienen que, que salir, tienen que explorar, tienen que preguntar, tienen que conocer, intentar de todo, además de que aprendes mucho, eh, desarrollas habilidades importantes, intentando un poquito de todo, y cuando le des algo que te gusta, pues enfocarte no y clavarte ahí al 100%.
0: En estas eh, altas y bajas que estás eh, platicándonos, Lorena, ¿tú tenías algún plan B? O sea, si no te salía lo que estabas pensando, ¿tenías un plan de evacuación, digamos una ruta de salida?
4: Fíjate que eh, me ha gustado este, toda la vida mucho la psicología del deporte. Este, uh -huh. en, en el tema de aprender mucho, ¿no? De, de la cabeza... Eh, yo creo que eso es algo clave, ¿no? Muy, muy importante. Y hoy en día se ha desarrollado muchísimo eh, la psicología deportiva. Cuando me fui a la Universidad de Arizona, eh, mi meta era pues, estar ahí, ganarme una beca al 100% para que mis papás no tuvieran que pagar la carrera. Y ahí, cuando me tocó escoger mis clases, me enfoqué mucho a la psicología deportiva. Y lo agarré también como de gancho porque eran clases que me iban a este, ayudar a mí, ¿no? Eh, personalmente, entender un poquito más, tener como esa inquietud de aprender más eh, teníamos también sesiones no y terapias con psicólogos deportivos de los este, atletas que también eran muy importantes para mí que aprendí mucho pero de ahí las cosas ya me salieron muy bien, gracias a Dios jugué muy bien los torneos, empecé a ganar empecé a colocarme en muy buenas posiciones entonces no tuve ese plan B, eh, sí. fui muy afortunada de que las cosas se me acomodaron muy bien Estudié dos años en la Universidad de Arizona, y hice un minor en PE y entonces yo decía, bueno, pues más adelante si quiero regresar termino la carrera, ¿no? Eh, uh -huh. Pero bueno.
1: Oye, eh, para la gente joven que está, que está empezando en el golf y que quiere trascender como tú, sabemos que un bastión fundamental dentro del golf en donde se maneja la LPGA y la PGA para varones es el, sin duda alguna, el el tema universitario en los Estados Unidos, el tema de estar fomentando el deporte y el estudio a la, a la par. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo te llega la oportunidad? ¿Dónde tocas la puerta para que digan, yo juego bien y me gustaría, aparte tengo un, un grado de inglés aceptable, quiero terminar la preparatoria? ¿Cómo se aplica para llegar, en tu caso, a la Universidad de Arizona? Hoy vemos, por ejemplo, el caso de, de, de la hija de Andrés Fasi que está en Arkansas. ¿Cómo hace un mexicano para poder aspirar a una universidad mediante el deporte en los Estados Unidos y fomentar después si se puede profesionalismo.
4: Sí, esa es una excelente pregunta y siempre eh, lo recomiendo muchísimo a todos los deportistas, no solamente hablando de golf, ¿no? En cualquier disciplina existen universidades de primer nivel eh, que juegan en las mejores ligas y están eh, compitiendo, ¿no? En, en una con la otra en, en la mejor categoría pero también hay eh, segunda división, tercera división. Tú puedes tener un nivel de golf, a lo mejor es de ser un chavito que está tirando 76, 77, 80, uh -huh. y puedes conseguir una beca en Estados Unidos. Eh, se, los, se los recomiendo muchísimo. Este es para mí el mejor consejo, que todos busquen una oportunidad en alguna universidad en Estados Unidos, de la disciplina que sea y del nivel que sea. No importa si te quieres dedicar en un futuro a ser eh, tenista profesional o futbolista profesional o el, el voleibolista, lo que sea pero vivir esa experiencia de estar en Estados Unidos concentrado con un grupo con un equipo que piense como tú, con un entrenador físico, con un nutriólogo con todas estas oportunidades que te dan de viajar de jugar torneos, es un sueño para todos los deportistas ya existen hoy eh, diferentes empresas que, que pueden ellos tener tu currículum eh, más o menos te conocen, hacen un video eh, para ti, en donde tú puedas platicar tu idea y y lo que has logrado no como deportista y tus sueños y mandan diferentes aplicaciones y cartas a Estados Unidos eh, yo creo que eh, el que esté un poquito perdido hay que preguntarles en las diferentes federaciones yo personalmente si quieres te puedo pasar un par de contactos que hoy en, en este momento no tengo la información no me quiero no, ir a no pero es un tema muy importante ¿eh? y ánimo porque hay que hacerlo, la mejor experiencia. A mí me cambió la vida y eso es algo que les deseo a todos los deportistas mexicanos.
1: Sí, sin duda alguna y
0: aparte, bueno, después lo, lo, se reflejó absolutamente en el profesionalismo. ¿Cómo compaginas o cómo compaginabas tus estudios y el deporte? ¿Cómo se vive el deporte en la universidad allá en Estados Unidos? ¿Cómo es esto de jugar en equipo?
4: Sí, en la universidad es muy bonito porque normalmente en el equipo hay 10, 12 jugadores, igual los hombres y tienes más o menos en el primer semestre eh, seis, siete torneos y en el segundo a lo mejor otros siete, ocho torneos. Eh, califican, hay calificaciones ahí en la universidad. Las doce las jugadoras se juegan dos días y uh -huh. califican las mejores cinco, son las que viajan. Entonces en un torneo hay eh, de las cinco jugadoras de la universidad nada más agarran los cuatro mejores resultados por día y hay un premio por equipo y un premio en lo individual. Entonces, eh, si en esa semana este, jugaste mal, o tuviste un problema físico, o, o tuviste exámenes y estás retrasada en tus estudios, te quedas en la universidad sin viajar, viaja otra jugadora, o el equipo se forma este, con on, otras dos jugadoras, pero ya en el torneo, son tres días de torneo, y de las cinco eh, que juegan, solamente agarran los cuatro mejores resultados del día, y se suman los tres días con los mejores resultados.
1: Oye, Cuenta la leyenda que te, te hiciste en 12 semanas 13 torneos y todos eran en vehículo y, y tú dormías en la parte trasera y así nos contó también Alejandro y que fueron momentos pues, vivenciales impresionantes porque hay muchas horas como para conversar, pelearse, amigarse, y echar, echarse algo en una gasolinera y seguir.
4: No, hombre, muy divertido. La verdad que una etapa este, muy importante y siempre estaré súper agradecida con mi papá y con Alejandro Primero, pues, era una camioneta eh, que pudimos comprar con un préstamo de un amigo, una camioneta seminueva, así como Mama van, uh -huh. Y teníamos atrás nuestro closet muy bien este, <risa> puesto. Teníamos una hielera en el centro con nuestros sándwiches y comida para estos largos trayectos en el verano. Este, nos echábamos a lo mejor este, nueve, diez horas este, manejando. Llegábamos a un hotelito los tres en el mismo cuarto, la famosa historia de que mi papá se lastimó el cuello y, y, y el brazo izquierdo, decíamos que le iba a dar un infarto porque nos ayudaba a planchar en las noches.
1: Porque hay que, hay que ir bien preparado, ¿no? No, no puedes ir con la, la ropa arrugada, se ve mal, hay que, hay que parecer golfista, ¿no?
4: Por supuesto, todos los lunes lavábamos y planchábamos entre lunes y martes, <risa> entrenábamos el martes, siempre hacíamos ejercicio, este, mucho ejercicio físico Alejandro y yo, de, de correr y pesas y lo que teníamos que hacer. Y el torneo, pues ya sabes que es el pro mundial un día y luego los tres o cuatro días de torneo. Y sí fue un récord porque mi meta era quedar como la mejor jugadora en esa gira, pero es una gira pues, que dura ¿no? entre nueve y diez meses. Y nosotros, este, en ese verano, uh -huh. jugamos esos doce torneos consecutivos. Logré ganar, digo, si no estoy mal, cuatro de ellos y los demás muy cerquita, segundo lugar, cuarto lugar, sexto lugar. Y quedé como la mejor jugadora de ese año. Entonces, sí, sí, sí fue un logro increíble y, y, bueno, experiencias increíbles. Llevábamos nuestra caña de pescar también ahí, llegábamos a los pueblitos a comprar nuestra licencia de pesca y nos bajábamos en los laguitos y en los ríos a pescar. Este, hacíamos picnics, nos quedábamos a veces a dormir en el campo. Pues una experiencia muy bonita este, como familia porque sí fue para todos un... un un sacrificio y, y juntos lo logramos, estuvo increíble. Seguro,
1: seguro, y eso fortaleció aún más lo, lo, los lazos. Si había alguno que había que fortalecer, se fortaleció seguro, porque eso de andar en las montañas está medio bravo. ¿Alguna vez pensaste, híjole, no voy a ser la última vez que lo vea?
4: Sí, claro, este un par de veces. Este, yo creo que él, cuando estuvo más cercano ¿no? a la muerte, bueno o, o el, el mayor riesgo que tomó fue cuando subieron el K-2, es también eh, un pico mayor muy alto mil metros en el, en, en el Himalaya. Ese como peligro, este fue yo creo que para él lo más, lo más fuerte. Después subió al Everest, uh -huh. eh, que a mí justo me tocó estar en un torneo en Estados Unidos, donde además el mismo día que él subió, yo gané, fue algo así como increíble. Y me acuerdo muy bien cuando nos despedimos en la cochera de mi casa, que le di un abrazo y le dije, bueno, la próxima vez que nos veamos tú, ya vas a ver este... Subido el Everest, ¿no? Tu sueño, la montaña más grande del mundo, y yo voy a ganar mi primer torneo de la LPGA.
1: Oye, Entonces, Lorena,
4: pero ¿sí? me acuerdo muy bien de esa despedida y, y por dentro, cuando entré a la casa, mis papás llorando muchísimo. Y, ¿no? pues, es, que es, es algo muy, muy delicado porque quizá, pues, era la despedida de Alejandro, ¿no? Con estos porcentajes, ¿no? Y las probabilidades que tienen de muerte en el alpinismo y sobre todo subiendo el Everest, son muy, muy altos. Sí, seguro.
1: Eh, a mí me gusta mucho porque eres una, una mujer, aparte de que eres eh, eh, tremendamente exitosa, eres una mujer muy, muy centrada y, y me gusta que hables acerca de consejos para nuevas generaciones. Viste que hoy, no sé si tienes esta misma percepción, pero da la impresión de que hoy Quizá la gente quiere las cosas más rápido y más fáciles, quiere ganar más dinero más rápido, menos esfuerzo. Como que hay este tipo de, a veces, como medio comodino un poco, no te digo que todos, pero como que se da un poco más en esta generación. ¿Cuánto tiempo te tardaste en ganar tu primer torneo y empezar a decir, del golf puedo vivir? Tres años. Tres años. En, antes de esos tres años hubo el, un momento que, 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 que pensaste... Neta, ¿qué estoy haciendo aquí si llevo tres años y sigo viviendo de lo que me, me puede apoyar mi familia?
4: Por supuesto, o sea, después de mi primer año regresé a México, además eh, completamente decidida a no ser golfista, o sea, de, de lo fuerte que estuvo la experiencia, de lo difícil de estar pues viajando todo el tiempo, sola todo el tiempo, sin tener buenos resultados, sin tener la parte económica resuelta. Eh, aparte mucho miedo y como dudas de no sé si lo voy a lograr, no estoy segura haciendo lo que quiero, no estoy segura de poder eh, ganar torneos de la LPGA. Y al final del día es bonito platicarlo, a mí me, me encanta compartir esos momentos malos porque a todo mundo nos pasan, o sea, es algo natural del ser humano y, y lo que vivimos los atletas en las diferentes etapas son muchos altibajos. Pero pues al segundo día me levanté, me puse mi ropa de golf y le dije, a mi mamá, ya me voy al campo porque es mi pasión, es mi vida, es lo que más me gusta, ¿no? Necesitaba como que ese momento de descansar y, y de, de soltar toda esa presión que venía cargando físicamente, ¿no? Y emocionalmente. Y regresé a la LPGA y lo volví a intentar. Eh, yo creo que, por supuesto, y eso que estás diciendo es, es algo también complicado porque también hemos o han mal acostumbrado los deportistas en la cantidad de dinero que se les paga, eh, sí es eh, muy competitivo, eh, ha aumentado mucho el nivel, ¿no? Y los grandes resultados que tienen son espectaculares, ¿no? En, hablando del golf, en los tiros que hacen, la manera que juegan, cómo dominan, eh, pero también es un tema muy complicado y como sucede en otros deportes, la parra, ¿no? Este, puede llegar a ser excesiva y eso complica mucho las cosas. Entonces, bueno, pues la, es, así es la vida, hay que mantener un equilibrio, hay que tratar de Estar preparados ¿no? para cuando llegue eh, pues toda esta atención, este dinero, esta fama para tratar de llevarlo de la mejor manera posible. ¿no? Pero es un tema profesional complicado. Siempre fuiste una mujer
1: que a pesar de que ibas creciendo muy fuerte en lo profesional y que estabas tratando de llegar al objetivo que finalmente tuviste. ¿Qué hay de cierto de esa anécdota que, que cuentan en donde tienes una charla con una... Eh, multicampeona de torneos y te pregunta que hasta dónde quieres llegar y le dices, quiero ser la mejor del mundo, quiero ganar todo pero también quiero en 10 años retirarme porque deseo tener una familia y hacer otra vida cosa que cuando uno toca el cielo es bien complicado y te dijo perdón que te lo diga, pero será imposible ¿Cómo estuvo eso? sí
4: Bueno, Betsy King una gran, gran amiga y también eh, digo está en el Salón de la Fama y ha ganado muchos majors y torneos dentro de la LPGA eh, la invité a cenar y le dije, oye Betsy, quiero este, contarte que me voy a retirar, estoy pensando en retirarme eh, ¿no? en, en, en los próximos dos, tres años. Todavía no estaba al final de mi carrera, todavía me quedaban años importantes en mi carrera. Pero le dije, eh, me quiero retirar porque también para mí es muy importante el tener una vida fuera del campo de golf, el poder regresar a México, el poder, ojalá, el, el, la bendición de casarme, de tener una familia, ¿no? de poder ser mamá. Eh, me encantan muchas cosas de la vida, como para jugar golf por siempre, ¿no? Eh, tengo otros planes. Y ella solita me dijo, Lorena: ¿Sabes a cuántas golfistas las he escuchado decir eso? Eh, no lo vas a lograr porque es mucho. Tú estás hecha para jugar golf y te gana al final del día o sea, el glamour, ¿no? De viajar por todo el mundo, te chequean muy bien, eh, ganas dinero. Eh, cuando estás ya en ese lugar, en esa posición, eh, la vida es muy fácil no, por así decirlo, porque tienes ya las cosas finalmente resueltas eh, y yo le dije, no Betsy, pero yo soy muy diferente no sé si por mi papá, soy católica este, me gusta el tiempo en familia, he sacrificado mucho me he perdido de muchas cosas muy importantes en mi casa y quiero tener una vida fuera del campo de golf me dijo, bueno, ya más adelante platicaremos no estoy segura de que lo vayas a lograr y después cuando llegó el, el momento no, que eh, yo ya sabía Platiqué con ella y le dije, eh, Betsy, en, en un par de semanas me retiro en México y me encantaría que fueras, que estuvieras ahí conmigo. Me dijo, ¿qué? Me dijo, no lo puedo creer. Le dije, pues te dije, no me creíste. ¿Te avisé? <risa> fui con Julie Inkster, estábamos en el avisco, fui con Julie Inkster también en el Potting Green. Le dije, Julie, te quiero contar una cosa, ven. Y le dije, oye, pues en un par de semanas voy a anunciar mi retiro en México y me encantaría que estés allá conmigo y y me abrazó, y lloraba, y lloraba, digo, no lo puedo creer, no lo puedo creer, y me dijo, me dijo, eres muy especial, eres increíble, o sea, no hay nadie que, este, digo, que lo logre, ¿no?, que se anime a dar ese pasito de salirse, y le dije, yo estoy feliz, y estoy segura, y ya me quiero casar, y, este, estoy feliz de poder, ojalá en un futuro, pues, tener una familia, y lloraba, y lloraba, y fue a mi despedida, estuve ahí en Morelia, ¿Sí? Eh, increíble, ¿no? Porque sí son pues, amigas, son hermanas, ¿no? Se vuelve una familia la LPGA.
0: Oye, Lorena, ¿y cuántas veces fuiste al cine durante tu vida profesional? O sea, ¿te dabas tiempo de, no, de apapacharte? O sea, ¿cuántas veces fuiste al cine cuando jugabas golf?
4: No, pues digo, no te quiero decir mentiras, pero pues, ¿seis? No, 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 no. No, 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 qué cosa, ¿eh? ¿Sí? Porque
0: porque es
1: absorbente, ¿no? Este tema es absorbente. Empiezas a jugar el jueves, pero desde el lunes estás pensando en el torneo. Ya te están diciendo eh, los tips de Tutcadi, te dice los tips de a dónde, esto, lo otro. Mucho consejo, mucha preparación física, mucha mental. Porque uno pensaría que el golfista llega, echa rostro, tira unos unos swings y vámonos. Y no es así.
4: No, no, no. Aparte, los lunes viajábamos, normalmente viajábamos. A mí no me gustaba viajar muy temprano. Eh, no era de las jugadoras de que levántate a las 4 de la mañana, se me hacía algo ilógico. Muchas viajaban los domingos, pero también, ¿cómo te puedes programar un torneo a un viaje un domingo si no sabes si vas a ganar, si te vas a ir a desempate, si vas a acabar de noche, si tienes una cena de premiación? Si tienes... Entonces uh -huh. yo siempre programaba mis viajes para, para el lunes, a las 10 de la mañana este, normal, y llegábamos a este otro lugar pues a las 2, 3 de la tarde, y luego teníamos que lavar ropa, teníamos que ir al gimnasio, ¿no? El martes ya teníamos la ronda de práctica tempranito porque es importante ganarle a las golfistas para tener un campo en donde lo puedas conocer y, y estar tranquila con tu ronda sin que esté muy lleno, porque las rondas en las tardes se hacen eternas. Sí. Y después el miércoles viene el Pro-Am, junto con la cena de los patrocinadores que te tienes que vestir formal, ir a una cena, estar ahí dos, tres horas. Y el jueves empieza el torneo, o sea, es una vida que no hay para dónde darle, o sea, es este, mucho, mucho sacrificio, la verdad, y, pero bueno, en su momento increíble, es lo que tocaba, y, y siempre he visto las cosas de una manera muy, muy agradable, muy positiva, ¿eh? pero no teníamos tiempo de nada, y me perdí todo, o sea, me perdí la graduación de mi hermana, el nacimiento de mis sobrinos, la muerte de mis tíos, y cosas muy dolorosas, y la boda de mi mejor primo, que es como mi hermano, y me perdí, de todo, de todo lo que te puedes imaginar porque mi compromiso fue jugar 10 años y sacrificar sí. todo lo que tenía que sacrificar para ser la mejor y después, ahora, soy buena para las pachangas para bailar, para <risa> divertirme <risa> estoy recuperando el tiempo perdido seguro, seguro
1: cuando amaneciste como la mejor golfista del mundo dijiste, ya está o me voy a mantener un rato más o cómo está ese tema o la neta, ya estoy aquí, está buenísimo Sí, sí, sacrifico cosas, pero está buenísimo y, y no me quiero echar más años. ¿Qué, ¿Qué
4: pasó ahí? Sí, o sea, ¿me estás preguntando por qué tomé la decisión de ya dejar de jugar?
1: No, básicamente cuando amaneces como la, la mejor golfista del mundo. Ese día, ¿cómo fue? Cuando te dicen ya oficialmente ya, Lorena, todos los rankings, todo lo que tú nos digas, hoy ya eres la mejor del mundo.
4: Fíjate que es algo increíble porque me dio tiempo de prepararme. Y otra vez, no sé si muchos eh, lo recuerden, pero yo jugué la semana anterior un torneo en Orlando. Eh, un torneo muy importante. Además, si no me equivoco, gané tres torneos consecutivos. O sea, Orlando uh -huh. fue mi tercer torneo. Y, y entonces terminé de jugar y me dijeron, ya eres prácticamente la número uno del mundo, pero el ranking mundial amanece al día siguiente. Entonces me dio tiempo de volar a México y estar en México, en Morelia, porque era el torneo en Morelia, en Tres Marías. Sí. Ya siendo la mejor eh, jugadora del mundo. Y mi primera rueda de prensa la hice sí. en México. Entonces, tengo ahorita la piel chinita, porque imagínate las coincidencias de la vida, de todo lo que jugué y todo lo que hice y todos los torneos y todo el relajo y todas las sumas del ranking y todo lo que tienes que hacer. Y resulta que cayó en México. Entonces... También cuando me retiré, se me hizo muy bonito el poder decir, me quiero retirar en México, me quiero retirar en mi país, me quiero retirar frente de mi gente. Y lo hice ahí y fue algo como una, una forma muy bonita de cerrar mi carrera. ¿no? ¿Y
0: te llegaste a sentir, Lorena, como ahora sí ya soy una rockstar cuando vino el Invitational?
4: Sí, no, no, eso fue para mí lo más bonito de mi carrera porque sí era para mí un sueño, primero traer la LPG a México. O sea, que todos los mexicanos vieran de cerca lo que yo hacía, ¿no? y lo difícil de un torneo, y las complicaciones, y la jugada, y los cuatro días, y la presión, y el esfuerzo físico, todo, después eh, estuvo en la Ciudad de México, por supuesto, la LPGA, después estuvo en Morelia, y Morelia fue un, un lugar muy especial para mí, porque el campo, bueno, gané, creo que, no sé si cuatro, pero tres ocasiones seguro, o sea, en Morelia ganaba, o sea, no nada más jugaba enfrente de mi gente, sino que hacía verdes y verdes y verdes y verdes y verdes y verdis. tiraba un día 29, un día 28, un día tiré 63, un día, o sea, como que en Morelia me sucedieron cosas muy bonitas y lo más padre es estar enfrente de tu público, sentir el cariño, las porras, los gritos, la emoción. Entonces me fueron a ver todos mis amigas, familiares, este, conocidos, gente que también no, no podía viajar a Estados Unidos, y de, venían de muchísimos lugares de toda la República. Yo llevo 15 horas a ir a en el coche. Y aquí estamos, mi campeona. O sea, como que vivir toda esa emoción fue de lo más bonito de mi carrera. Y, y también pues, despedirme ahí fue muy especial.
1: Cuando te vas del golf profesional como la mejor y con todos los logros que tú querías conseguir y que lograste y que empiezas a disfrutar de este tiempo perdido, pero que también me imagino que algún patrocinador te, te echó el guiño de ¿y por qué no vuelves? y la presión igual de amistades de toda la vida del golf oye, pero no, no te arrepientes, no quieres volver, no, no extrañas ¿te pasaba por la cabeza? No, ¿no te pasaba? ¿qué fue lo más difícil de abandonar el golf?
4: La verdad es que, este digo, y lo confirmo y lo vuelvo a confirmar la bendición de atreverme como a escucharme a mí misma o sea, de ser sincera conmigo misma y decir ya llegó el momento o sea, ya estoy muy cansada, ya no estoy disfrutando igual, tengo muchas presiones, ya no es mi prioridad. O sea, yo creo que esa es la gran diferencia. Cuando cambian las prioridades en tu vida, es ya engañarte a ti mismo y estar luchando en contra de, de algo. Entonces, eh, solita lo hice sin nada de prisas. Le dije a mis papás, a mis hermanos, mi papá me dijo, chaparrilla, te felicito, ya estamos todos agotados. Yo no sé cómo sigues jugando. Mis patrocinadores me dijeron, sabíamos que iba a llegar el fin. Muchas gracias por todo. Te entendemos perfecto. No fue una sorpresa. Ellos, mi, mis seres queridos y los más cercanos, ya sabían que, que quería jugar alrededor de 10 años. Eh, y la tomé por puras cosas bonitas. O sea, imagínate, no estoy lesionada. No me peleé con los medios de comunicación. No salió ningún escándalo. No salí positiva en el doping. Este... No, este tuve un problema de patrocinadores, este no jugué mal y mal o me lesioné. Fueron por puras cosas bonitas y es la verdad algo increíble el poder decir que me retiré feliz, feliz con los medios, con el golf, con este mis patrocinadores que sigo con ellos, representándolos con mucho cariño. Entonces, pues nada, puras cosas bonitas y eso este por eso les digo que no me costó trabajo, no me siento feliz de ahora disfrutar esta etapa de mi vida fuera del campo de gol y sigo muy activa, pero haciendo las cosas a mi modo y en sus tiempos.
1: Viste que, digo, yo me dedico más a hablar sobre, sobre evidentemente sobre fútbol y he escuchado 1.300 ocasiones a los futbolistas decir es una carrera corta, te puedes lesionar y se acabó la historia, hay que invertir bien, a los 35 años tu carrera se acaba y vuelves de cero a la vida cotidiana porque vives en una burbuja eh, tú la tenías muy clara, por supuesto tú fuiste la mejor en tu categoría y en tu deporte y, y Entonces es, es otra, otra versión de los hechos, sin embargo tuviste un, un grado de sacrificio muy muy importante eh, El restablecerte con la vida del día a día y el buscar pues la familia Y el, y el, y el encontrar el amor, el encontrar la fraternidad y el, y el reencontrarte con tus afectos eh, ¿Cómo se te fue dando? ¿Fue rápido? ¿Fue corto? Eh, pensaste que no, no te iba a llegar el amor, de caray, me, me retiro, estoy buscando otra cosa y de pronto, híjole, esto es más difícil de lo que pensaba.
4: Bueno, las cosas este, se acomodaron. Yo creo que, eh, por supuesto que yo ya este, estaba saliendo con Andrés, ¿no? El último año de mi carrera me siguió mucho. Eh, y es por lo mismo que cambiaron mis prioridades. O sea, yo ya estaba segura de que me quería casar con él, ¿no? También eh, fue muy bonito este, salir con Andrés de, de novia mientras jugaba, porque le tocó vivir toda esta parte tan importante de mi vida. De los viajes, de los torneos, de la presión, de los compromisos, de saber lo que se siente ir caminando en el campo de golf y luego hacer un verde y dos verdes y tratar de ganar un torneo, irte a desempate y ganar un torneo. Eh, yo creo que eso fue... Este, también muy importante que él lo viviera, ¿no? No hubiera sido lo mismo encontrar a una pareja después del golf y que no ten, digo, tuviera idea de quién era yo, ¿no? Eh, y las cosas pues, salieron, salieron muy bien en ese sentido. Me casé primero en diciembre y después me retiré en abril, entonces ya, ya estábamos casados. Y bueno, pues la ilusión era este, para mí, ¿no? Tener hijos. Fíjate que Planeamos y platicamos que íbamos a tener dos hijos, acabé con pilón porque lo convencí, entonces tengo tres.
0: ¿Cómo es ser mamá? ¿Cómo eres como mamá? ¿Cuál es el tema de los hijos? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo vives después de haber sido la mejor ¿no? de, de la historia en este país? La número uno de, del mundo y ahora te toca este rol de,
4: de mamá. ¿Cómo, ¿Cómo se vive? Sí, pero te voy a decir una cosa digo muy muy bonita que, digo, además de que los hijos es lo mejor que me ha pasado en la vida, y cuando me dicen, oye, ¿y el golf? ¿Qué prefieres? ¿Y si ganar un torneo o tu hijo? Bueno, no, no, no se puede comparar, es una cosa completamente eh, única, ¿no? Y muy, muy especial, y también cada uno en su tiempo y en su momento. Pero yo hoy en día, de mamá, he valorado tanto, y, y me dan ganas de llorar cuando pienso en eso, porque todo lo que hace un papá o los papás por sus hijos sí. y lo que hicieron mis papás por mí o sea a lo mejor, Pedro tiene un partido de fútbol, bueno, pues es a, por allá en, un, en una universidad medio lejos y el sábado a las ocho y media de la mañana, no manches ¿no? y yo por supuesto, vamos, no sé si qué, a lo mejor antes mi esposo le cuesta un poquito más de trabajo, pero al final del día digo, ¿cómo es posible que mis papás me hayan apoyado tanto, durante tantos meses, tantos años, el sacrificio que involucra a los hermanos, porque los planes en la casa se acaban, la parte económica, el dinero se va para el deportista, porque este, tienes que hacer muchos sacrificios, y hoy lo valoro tanto, o sea, con mis hermanos, con mis papás, que cada que los veo les doy las gracias y les vuelvo a dar las gracias, no si sí es un trabajo en equipo, que hoy lo valoro más que nunca.
1: Y esto me imagino, evidentemente... Lo estás fomentando en el día a día, como, como bien lo comentas, junto con, con tu marido, para que tus hijos eh,
0: tengan ganas de, de seguir adelante y sean, sean personas de bien. ¿Y alguno de tus hijos quiere ser golfista? ¿Quiere seguir tu, tu legado, tu trayectoria? ¿Quieres ser golfista alguno? No.
4: <risa> Por
1: suerte, ¿o qué?
4: <risa> Ay, ya no sé si soy la responsable o no, pero fíjate que.
1: No vaya a ser que quieran ser aviadores, ¿eh? Pilotos de avión.
4: Fíjate que, este. No, o sea, Pedro, mi hijo y Julia ya los dos aprendieron, saben que es importante que pueden jugar conmigo, con los primos, con el abuelo, cuando vayamos de viaje o ahorita en valle, pero no les gusta, les gusta mucho más el fútbol y el tenis, a Julia mucho la gimnasia, Diego, mi chiquito, tiene cuatro años y a él le gusta mucho, él sí me dice, mamá, llévame al campo de golf, mamá, te quiero acompañar, todavía tengo la esperanza con el chiquito.
1: <risa> seguro, seguro. Oye, siempre fuiste también una persona que a pesar del éxito y la fama fuiste socialmente responsable con, con la comunidad y con la gente, con ayuda y con fundación. ¿Cómo, cómo estás en eso hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Hacia dónde vas?
4: Mira, este, la fundación, bueno, la escuela de La Barranca eh, está en un, en un momento increíble. Eh, hemos pasado por todos, muy, muchos altibajos. Tenemos a 360 niños uh -huh. que les damos educación de primaria y secundaria. Y ha sido un proyecto eh, muy bonito que cuando dejé de jugar golf y de ganar dinero y de ganar torneos, se nos complicó mucho. Y les dije a los maestros, no se que no tenemos para la, la quincena, pero, pero sí lo vamos a solucionar. Y fueron meses y un par de años muy complicados en donde yo dejé de ingresar y dejé de participar también en torneos de exhibición o de lo que fuera, porque después estaba embarazada, después nació Pedro, en fin. Hoy estamos en, en el mejor momento, muy preocupadas por los estudiantes en atenderlos y la escuela eh, está increíble. Tenemos este, un huerto, su cancha de básquet, su cancha de fútbol eh, con luces en la noche para la comunidad, eh, su salón de, de cómputo increíble, su biblioteca. Y siempre pues, estamos haciendo mejorías y todo lo que se necesite. Pero lo más bonito es el sistema educativo, que es mucho base de movimiento, Sí. Y eh, tenemos una escuela de música eh, preciosa, Jorge villadoms que es nuestro mejor pianista mexicano que vive en Suiza. Uh -huh. Su escuela de música la tiene en La Barranca. Y tenemos eh, pianistas, eh, unos niñitos chiquititos que tocan el cello y el violín que te mueres, un coro que da conciertos en diferentes teatros de Guadalajara y también de la, de, del país. E inclusive han estado en Europa con, con Jorge dando exhibiciones. Eh, me siento muy contenta, muy orgullosa muchas gracias por preguntar, pero te voy a contar lo que hemos hecho ahora en la pandemia ¿Sí? tenemos una iniciativa que se llama Leentro, así tal cual como le escuchas, leentro.com en donde estamos recaudando fondos y tenemos una meta muy canija y muy grande de, de recaudar eh, hasta 100 millones de pesos, vamos uh -huh. muy bien ya llevamos 7, ha sido increíble, le hemos pedido a muchísimos amigos y deportistas y y también empresarios y, y de los medios, eh, de, de todo, de todo un poco. Le, le hemos hablado a todos los amigos este, que conocemos por ahí. Luego te voy a pedir que nos ayude.
1: Vamos a ayudar, vamos a ayudar. ¿Y, y en qué consiste lo de los 100? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo está?
4: Estamos este, bueno juntando este dinero para los tres sectores: salud, ¿Sí? educación y alimentación. Y es para toda la República, para los más vulnerables. Y hemos eh, notado. De, además de las despensas y todos los kits y de, de salud, todo lo que se necesita antes de que iniciaran las clases nos dedicamos a dar eh, tutoriales, algunos en persona y algunos eh, no, de lejos en, en, en línea para los padres de familia para que les pudieran ayudar a sus hijos con el tema de la educación y a los maestros para que ellos este, tengan esa capacidad bueno y, y la mejor ayuda profesional para impartir las clases en línea como lo deben este, de hacer Estamos trabajando en equipo eh, con Fundación Becar Sí. Eh, y es un proyecto muy, muy bonito. Ojalá que se metan, tenemos Instagram, tenemos nuestra página, tenemos experiencias, tenemos subastas. Eh, por ahí ahorita está en la subasta dos guantes de, de bueno, de uno por uno, del Canelo firmados, uh -huh. este, que eso está increíble.
0: Y también vamos experiencia
4: a experiencia de, de jugar este golf con, con el Canelo, voy a echarme un match con él. Seguro
1: oye te vamos a mandar una camiseta del doctor no creo que genere nada de dinero pero al algo te aventaremos ahí seguro
4: por supuesto, ¿eh? por supuesto, dile que no se raje sí,
1: sí, lo, lo va a hacer ese muerto oye, eh, finalmente te quiero agradecer, ¿no? te queremos agradecer en exceso de humo nosotros tenemos este programa y como bien sabrás, en Latinoamérica e incluso en España, cuando hablas de exceso de humo es porque algo de mentira alguna vez habrás tirado o, o echaste mucho farol y, y, y dices, le estoy viendo la cara a alguien. ¿Tú alguna vez tuviste un poco de exceso de humo en alguna declaración con algunos compañeros en la escuela que dices, híjole, creo que hoy sí me pasé, pero se la creyeron? ¿Te pasó? <risa>
4: ¿Cómo no me averigüé esto antes para acordarme este, de alguna situación? Algo, algo, algo que digas.
1: Hoy sí, hoy sí me la, como dicen en Monterrey, hoy me la bañé con lo que acabo de decir, pero la neta, como ando re bien en el golf, me la creyeron.
4: No, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, soy malísima para las fechas. O sea, yo creo que me he echado varias en los medios de comunicación, hasta a lo mejor de cuántas semanas estuviste como número uno del mundo. sí. Y les puedo inventar este, un 170 y resulta que fueron 150 y pico. O sea, me han pasado cosas así de ese estilo. Eh, me han pasado cosas también con mi propia eh, mi, 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 mi página y en las redes, que trato de estar muy en comunicación con este, todos los aficionados y todas las personas que nos siguen. Uh -huh. Pero soy mala, o sea, soy mala, soy mala. ¿Y ¿Sabes qué? Una de las cosas, que gracias a Dios, que me retiré antes de que esto fuera un obligatorio, es lo de sí. las redes. ¿Qué cosa está más complicada, eh?
1: Compleja, ¿no? Compleja. No, no,
4: no, muy, muy complicado, muy, muy complicado. Eh... Híjole, me agarraste en curva. No,
1: está bien, está bien. No, digo, nada más, seguramente porque eres una persona sincera y decente y no vendes humo como nosotros, que luego decimos cualquier barbaridad, <risa> mentimos, pero como luego hablamos más seguido, más rápido, pues ya lo que dijiste ya se disfrazó y ya fue. De todas <risa> formas, Lorena, sabemos, eh, de, con la persona con la que estamos hablando, te agradecemos muchísimo el tiempo, que una, una mujer que ha sido tan exitosa como tú, que lo sigue siendo, que ayuda a la comunidad que mantiene ese tema, que ha sacrificado tanto en su vida personal y que logró cosas tan importantes como para ser ejemplo de la comunidad en su momento y hoy de la juventud, pues te agradecemos Lorena, lo único que podemos hacer, admiración rotunda hacia tu trabajo, tu trayectoria, tu persona y te deseamos lo mejor a ti y a tu hermano que hoy lo tuvimos también y que nos contó acerca de toda esta relación de hermandad que ha sido el tema el día de hoy aquí simplemente para cerrar, la hermandad para ti que es, tus hermanos que son para ti. Híjole
4: eh, no, pues todo. La verdad es que me siento súper, súper afortunada, no este, te lo repito, de haber crecido en esa familia con el ejemplo de, de mis papás y la sencillez y el relajo y las actividades de la naturaleza y que nos dejaran simplemente hacer lo que nosotros queríamos. Eh, cuando hablo de ellos, eh, siempre los menciono y, y los admiro mucho y mi, mis logros. Ha sido este, mucho mérito de, de ellos, de cada uno de ellos. Lo más bonito es verlos a ellos hoy bien, que están contentos, que están realizados, que tienen un equilibrio en su vida, que están este, con sus familias, disfrutando de, de este, esta maravilla de ser papás. Eh, pues nada, hoy en día es, te digo que estoy tratando de, de, de recuperar todo el tiempo perdido, entonces vamos, en, me voy a Tapalpa, nos vamos a la playa, hacemos viajes, en familia, nos gusta mucho pescar juntos a, este, a todos, estoy tratando de convivir mucho con ellos, agradecerles siempre todo su cariño, todo su apoyo y espero que eso es lo que espero yo para mis hijos, que puedan tener esa hermandad este, siempre les digo a, a mis hijos cuando regaño a Pedro o a alguien, les digo, ves que ve, o sea, tener un hermano es lo más bonito de la vida, es tu compañero es tu amigo, con el que haces actividades con el que te ríes con el que lloras, con el que te vas a apoyar, y cuando nos ven a nosotros, yo creo que lo entienden ¿eh? entonces este, pues, les deseo eso a mis hijos, sería lo más bonito
1: Bueno Lorena, pues para que sigas recuperando tu tiempo no te vamos a quitar más el, el, este para que sigas con tu familia y disfrutes te agradecemos mucho Lorena por haber estado en exceso de humo, un abrazo grande
4: Igualmente, muchísimas gracias por la entrevista saludos a todos en el auditorio Bye, gracias
1: Chao. ¿Qué podemos esperar de la que llegó a ser mejor golfista del mundo y la mejor golfista de México? Hombre, mujeres, lo que me digas, doctor, una diosa absoluta, una, una mujer extremadamente elegante, discreta, sobria,
0: tranquila y exitosa. Sí, en esa parte que dices, cómo, cómo combinar el, el, el éxito, pero el éxito ¿no? a, a niveles mayúsculos, no, porque de pronto hay niveles de éxito, esta fue la mejor de del mundo en un, en un deporte en donde tanto a las mexicanas como a los mexicanos les cuesta mucho trabajo, ¿no? Más allá que en muchos deportes individuales hay, hay mexicanas y mexicanos muy destacados, en el golf no lo, no lo somos tanto y, y, y siempre, ¿no? Eh, se vinculó con el con el triunfo y con el éxito, con una categoría no increíble, con una sobriedad, nunca una declaración fuera de sitio, nunca una situación este no en las buenas y en las malas, no es, es un ejemplo, sigue creciendo su, eh, su carrera no eh, pegada al golf y pegada a otras eh, eh, situaciones, una, una verdadera maravilla, o sea, tener aquí por supuesto en exceso de humo a, a Lorena Chua ha sido realmente un verdadero lujo.
2: Desde la montaña o desde el gris. Hoy, el tema central en exceso de humo fue la hermandad. Y antes de concluir, el doctor García y Martidoli le ponen la cereza al pastel. Y nos brindan las siguientes recomendaciones.
0: Y entonces ya caemos
2: recomendaciones. al tema de la recomendación. Nos estamos yendo. Rainman.
0: Esa es increíble. Un
1: pinche... Peliculón con unas actuaciones, incluso de mi Tomás, ¿eh? Tomás Crucero actúa bien y, sí, y, Dustin, y Hoffman. Dustin
0: Hoffman, puta madre. Sí, sí, sí. sí, sí eh, O sea, siento que por el papel de Dustin Hoffman Así obviamente es. se lleva la, Así la, la película. Un por... hombre que era
1: autista y que eran hermanos, no se llevaban, muere el padre y de pronto le dicen, bueno, a ti mi Tom, Tom Cruise, ¿no? Le dicen, pues te voy a dejar este, el pinche coche, ¿no? El, acá y, y, y unas rosas que me gustan un chingo que las tienes que cuidar. Y al otro güey le dejo todo. ¡Ah, chinga! Y aparte lo tienes que cuidar, cabrón tú. Y entonces hay una relación como. Sí, complicada que otra vez sí. ¿no? o sea, se vuelve un, Tirante. Un, un
0: final feliz. Sí, señor. Cuando, cuando vienen bajando, ¿no? que Aquella escena épica donde vienen bajando la, la escalera ética del casino. me parece, Así es. ¿no? Eh, con una camisa floreada. Chingón, este. chingón. Muy bien, muy buena la usted muy, pinche, Ando muy fino. Anda muy Y con qué va a rematar usted. Vamos a cerrar con. Eh, que esto es literatura
1: y también puede ser mm, película, si usted quiere. Mujercitas. Un clásico de clásicos. guerra ah, no? contra clásicos que vale la le pena. acaban
0: de. Hacer,
1: digamos, hacer para otra película, vez, de estos este, remakes que sí, le llaman. Sí, y aparte es muy exitosa. Muy exitosa. ¿no? Muy exitosa. Aparte es, eh, evidentemente, de, de Damas. Vale mucho la pena verla. Son de estos clásicos que siempre tienen que quedarse. ¿Alguna recomendación que quiera dar usted? Este, yo, ninguna. Ya la va que...
0: Gemelos Se... con Arnold Schwarzenegger la... y sí, David. Aparte, pero este güey te estaba embarazado. Bueno, o sea, ¿no? Este, o sea, DeVito de embarazando a Schwarzenegger Una cosa realmente asquerosa, ¿no? Este, sí. Es el, el ex gobernador de California. Una cosa tristísima, pero sí, esa fue la. Eh, eh, gemelos. Eh, eh, eso había levantado. No, tristísima. No, eso no fue para jugar. La, eso este, fue para jugar. Me parece. Bien. Yo creo que con eso nos vamos. ¿no? Eh, ahí está nuestro tema de. Hoy los Ochoa. Nos faltó poco memo, pero no es hermano no, de ellos. No, entonces, no, no, pues, no, no. Si no, no lo hubiéramos metido. Están, este, están tristes? No, pero
1: no, no. no, nunca sabe. No dieron no, la cara. No, no.
0: No estuvimos a la altura. No sé qué dijeron. No, me no. contaron que ya como que no está muy a gusto con que ciertas decisiones. Te... No, sabes, no me cosas, me porque pasan. ¿Qué, cosas qué, que pasan. Cosas que pasan que no estamos aquí para eso. Entonces, este Ochoa lo vamos a sacar del escenario. Porque no es familia. Y aparte, no nos contesta el teléfono. Si no, lo tendríamos aquí. no más? O sea. Usted, ¿Cómo se imaginaría un programa con él? ¿Con François? Sí. Te voy a decir una cosa, una vez lo invitamos a TV Azteca, lo trajo Palita. Sí, cuando, eh, sí, cuando, cuando ponían al pobrecito Eugenio. Eh, Eugenio, ¿no? Eugenio Díaz Salva como, Vidas, como ¿no? si
1: el lencho allá arriba de salvavidas en un protagonista que ya Jugaron estaba este a pedazos. futbolito, ¿no? Jugamos futbolito, jugamos este, tenis balón. Él llegó, ya era muy popular en el América, era bastante joven, pero era muy, muy, muy popular. Y de pronto tuvo que meter su coche prácticamente hasta la puerta del estudio, porque si no, no iba a poder avanzar por los pasillos sí. del canal, ¿no? Hay que recordar que en el canal vivimos constantemente con el enemigo. El 90% de la gente que trabaja en TV Azteca le va a la América. Es una cosa bastante, <risa> bastante llamativa y tendrían que echar a Y, todos. Esa, y es
0: asqueroso. Tendrían que
1: correr a todos. No se vale que me hagan esto, porque eso uno siente feo. Pero, eh, François, ese día tuvimos una conversación muy interesante, tanto así, que se quedó sorprendido de que lo hayamos tratado tan bien ese día que después me dijo a, le dijo a Palita yo lo acompañé hasta su coche para sacarlo le dije ureamos tal le dijo a Palita no me no me pude creer que me hayan tratado tan bien y este cabrón no luego ya después a ti. sí después ya luego lo, lo, lo Luego, luego. Sí, lo, lo. luego tuve yo mi, mi amor por Corona, Jesus Crown, y eso ha generado muchas diferencias. <risa> luego también, por ejemplo, lo hemos dicho que en el mundial ha tajado como los dioses y no hemos recibido nunca nada, nada, una lago, un halago, estamos ¿no? esperando. Pero bueno, entonces yo creo que Ochoa no nos va a responder nunca. Exactamente, más. entonces este Ochoa no nos interesa. Y Jesús Ochoa tampoco, porque es americanista no, y no. se le va el ojo.
0: Exactamente, sí, tiene un ojo pispireto. Y ahora los... anda
1: muy temas políticos, no
0: queremos no queremos miscuidarnos en esa eso, parte. Ya, traemos... ya con Cuauhtémoc tuvimos suficiente. Nos quedamos con Alejandro y con Lorena, así que nos despedimos. Nos vemos la próxima edición de Exceso de humo, este fantástico pod, el mejor el único podcast de hasta Amazon, el momento es el único doctor. de Amazon Sí. original <risa> good night o lo que sea, no, no, esto es para todo ah, es temporal güey. Okay. good night, good morning guten tag y good, y evening. ¿cómo y, y... Y good evening, good dinner a <risa> ah, lo que sea, vámonos no, ya
1: doctor, ya, este cómo se dice en francés, ya está, se me olvidó no claro. imagínate, ya se me olvidó, ya no me acuerdo bueno no ah, chao, adiós <risa>
2: Así concluye el episodio de hoy. Si lo escuchaste temprano, deseamos que tu jornada sea la más productiva. Si lo escuchaste de noche, deseamos que dure más con los angelitos. Acuérdate que esta historia no concluye aquí. El doctor García y el dios Martinoli te esperan pronto para que junto a ellos toques el cielo con sus historias y con las grandes personalidades que tenemos en cada segmento. Acuérdate que Exceso de Uno es una producción de Amazon Original.